0: Доброго времени суток, 9 июля 2016 -го года, подкаст выходного дня Радио ИТ, выпуск 503 Состав, на удивление полный Ксюша, которая в прошлый раз не пришла В этот раз будет Как называется вот этот конь впереди, у которого Глаза еще закрыты по бокам Престижной, заводной э, Разводной, Ты вот этим конем ты будешь Ксюша, сегодня Вправо-влево смотри нельзя. Как раз по бокам То есть, ну, меня решил сразу обозвать
1: Но потом как бы Спасибо,
2: спасибо, В
0: прошлый раз а не Ксюша,
2: при... А Ксюша должна называться, по-моему, коренной конь, да? Коренной зуб. Нет, нет, это тот, который посерединке впереди бежит, по-моему, коренной, если я правильно помню. Ну, нет? может быть. А общем... можно
1: я не буду конем вообще? Неважно, каким...
2: Ну, важно, ладно. видишь, ты, можешь быть, коренная лошадка. Ничего, это как бы. Вот
1: это как-то приятнее. Ну, конечно, не очень. Хотя хорошо, мне кажется, что аптек...
2: вот сейчас происходит объективация лошадей, и мне кажется, нужно переходить к технологическим уже темам. Пока не перешли к технологическим
0: темам, у нас есть Digital Ocean. Он сейчас скажет свое слово. А ты, если не починишь их промокод, мы с тебя спросим три раза и громко, и, и грубо.
3: Понимаешь, да? мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefi и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт. Окей.
0: Okay. Получите, распишитесь. У нас у нас темы 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 да. темы. С чего вот начнем? Нет. Первая тема, казалось бы, для бездельников и Ксюша, которая, конечно, сейчас нам ее светит осветит удивилась, почему я тему для менеджмента какого-то поставил вперед. Но на самом-то деле тема совсем о другом. Ксения?
1: Тема о том, что MongoTB теперь можно как сервис потреблять. И сразу вопрос к тебе. Ты чувствуешь себя просто счастливым после этой новости и собираешься ли ты этим пользоваться?
0: Я чувствую радость от этой новости, но вовсе не по той причине, о которой ты подумала. А вот Бобок, он давно тут летает с нами, он наверняка понимает, в какую сторону я клоню, откуда радость. Не, я вообще не разделяю твоей радости и не понимаю, зачем она тебе. А не в том дело мне. Мне она не особо нужна. Почему она не особо нужна, мы поговорим тут в подробностях. Тут, тут не так все просто. Но мне кажется, это крутой и правильный шаг, который они делают в сторону своей финансовой стабильности. Это сервис, которым люди будут реально пользоваться. Ну, некоторые, определенные люди. И это платный сервис, сильно платный сервис. Их маржа вокруг того, на, на чем они все это нахлобучивают, по моим подсчетам, процентов 20-30, предоставляют они, в принципе, почти ничего. Ну... Ничего из такого, что требовало Поддержки и растрат и Я радуюсь потому, что это источник Дохода для, для компании И если вот эта модель Они как-то намекали, что модель Это золотые подписки, бриллиантовые подписки Которые они э, пытаются Себя самофинансировать, что-то как-то не очень Что-то как-то не, не совсем Хотя деньги дают
2: А это широкая, публичная И доступная народу Населению модель, я, я рад я прям, прям, вот я сейчас посмотрел на список их центров, я правильно понимаю, что они тупо в ввс живут, да? То есть у них никакой другой альтернативы нет.
0: Э, ну, в общем, да. Но по-моему, это еще хуже, чем да. Если посмотреть вдумчиво на их цены и на их предложения, то мы увидим, что они вам делают managed solution managed uh, управляемое решение внутри EC2 инстансов, uh, но размерчики у них странные какие. Ты посмотри на их предложение там, Если дойдешь до цен То тебя это тоже насторожит До цен не так просто дойти Я понимаю, они, они их не сразу показывают Вот прайсинг, там учи, учи больше Зашел не, в не, прайсинг
2: я да. угу. И вот ты Ой. Да. Не знаю, зачем у него там звонит телефон Но я надеюсь, что там что-то срочное Я смотрю просто на цены И они прям пугают меня Потому что инстанс, который подходит для моего сегодняшнего пит стоит так, на всякий случай, 20 центов в час, не считая всего остального. Ну, то есть, как бы, это 8-гигабайтный инстанс с 40-гигабайтным сториджем с включенным EBS-ом, и он стоит 0,194 доллара в час. Чего-то как-то прям у меня не радуют цифры. Кто будет 20 центов в час? А 20 центов в час-то сколько вообще? Ксюша, ну, немножко... вообще, баксов а?
4: на 500 ты вылезешь,
2: по-моему. А? Не, я думаю, что баксов все-таки на 150-200, и это сравнимо с, ну, типа, со стоимостью большого хостинга, и это ведь не считая еще... А, да
4: 144 дата... доллара.
2: Ну, вот, не считая всякого дата трансфера, не считая того, что тебе иногда понадобится, ну, может понадобиться еще стороч, короче, прям прямо, прямо жесть. То есть, короче, действительно, Женя, наверное, прав, и единственное, кому это нужно, это странным людям, которые не могут все это сделать сами. Но... Ну, я, я вернулся. Мне показалось, может, я не прав, но мне показалось,
0: что вот эти инстансы, которые тут указаны, меня, собственно, чего удивило? У меня нет строгого впечатления ощущения, что это детики для вас. Вот прямо нет. Но... Это, это EC2. Это просто не. EC2. Я понимаю EC2, но это EC2 на тебя одного или, на, или это какой-то большой EC2, из которого не выделяют кусочки. И надеются, что народ про CPU тут вообще ничего нигде не сказано, понимаешь? Тут рассказывается про storage, про memory. Да, я понимаю, это можно нарезать. Но у меня совсем не улыбается инициатива быть нарезанным с кем-то на одном и
2: том же инстансе. Я уверен, что это нарезанное. Прям вот уверен. Ну, просто я не вижу другой причины, на самом деле, даже те самые 20, я тут просто рассказывал, что вот мне подходит их э, instance name, который называется M30, по э, текущему моему статусу, это 20 центов в час примерно, эм, и надо сказать, что, конечно же, это, ну, типа, даже это мне дорого, но это довольно близко к, к, к ценам Амазона. Это автоматически говорит мне о том, что нет, нифига, скорее всего, еще дороже. То есть, скорее всего, их цены еще дороже.
1: Боба, кстати, ты сказал, что это у тебя 0,94, а у меня m 30 показывает 0177.
2: Ксюша, это зависит от региона, который ты выбираешь.
1: Ну вот да. А ты какой. У меня
2: европейский регион просто. и тот, который везет. Да, да,
1: да, я поняла.
2: И там 0,194. Ну, то есть, на самом деле, они берут некоторый мультипликатор к амазоновской цене. Потому что, ну, в Амазонах, как вы знаете, тоже практика такая есть.
1: Ну, да, только вот этот дороже. Все по Америке, Ну, то есть, два американских, они одинаково стоят.
2: Я тебе больше что расскажу. Австралийский стоит примерно столько Стой, же, сколько есть Столько же.
1: Ну, не примерно, а да. столько же. А вот, да, европейский только стоит дороже.
2: Ну...
0: Оно а. вообще все не так просто Потому что с ценообразованием у них, Они попытались сделать так же сложно Что было как на Амазоне, только еще хуже Амазон в некоторых местах говорит Да, чуваки, вот это прям посчитать трудно а Я смотрел, простите, их презентацию Там мужик рассказывает, как, как значит все это считается Говорит, ну вот это вообще посчитать нельзя там, Я не помню, чего это именно было Поэтому, говорит, мы его не будем включать пока Чтобы не запутывать но они сами не могут сказать, сколько это будет стоить Пока ты всю эту балайку не запустил, а потом посмотрел на счет Из того, о чем ты можешь точно знать, сколько будет стоить Это цена за ноды Они вам не дают двухнодный плюс арбитр конфигурации Минимум можно реплика с этой из трех поднять Потом из пяти, потом из семи Кроме того, размеры стороджа, которые они тут нарезают А ну, сделай там тише, а то мы пробиваемся а они, конечно, я не знаю, только бобуком подходят Это что такое, 8 гигабайт памяти
2: и 40 гигабайт всего сториджа?
0: Это какая-то несбалансированная конфигурация
2: Не, не, ну ладно Они живут на EBS И очевидно, что они могут тебе предоставить Дополнительное место на storage нет такой проблемы э, Проблемы, на самом деле, начинаются Когда ты начинаешь считать Сколько это все стоить будет
0: Ну, вот я, я не понимаю Их цена за storage Она как-то вообще Вот additional storage сказано Дополнительный storage стоит Какие-то 22 микроцента в час Откуда центы в час? Как они это посчитали? Обычный storage у них по часам не продается в Амазоне Он продается по размерам А у этих как-то по часам А IOPS тоже отдельных денег стоит Тоже из этих микроцентов Трудно понять, что он будет на самом деле Кроме того, передачи данных туда-сюда Они берут отдельно Чтобы вы не думали, что вот масленица И все туда входит В общем, с ценой надо внимательно смотреть И скорее всего, до того, как вы получите первый счет Вы не поймете, сколько вы на самом деле
2: платите ну, короче, меня пугают эти цены, честно скажу И пугает то, что это, скорее всего, такая же модель, как у, действительно, как у Амазона В смысле, ты никогда не знаешь, сколько на самом деле ты в результате заплатишь а У Амазона они пытаются тебе помочь они
0: Мне не кажется, что они скрывают, им, им просто сложно У этих как-то пока по-другому, но ладно Я думаю, научатся сами свои цены прогнозировать У них там визард есть, когда вы идете, заводите себе аккаунт Я, я ходил, пробовал там все по-человечески сделано Конечно, такой очень инженерный интерфейс Всему этому делу Похож, как у них раньше было в их менеджмент-консоли Вот такой же гиковский И там же цену тебе предсказывает, Сколько это будет стоить И, в общем, все пытается тебе помочь После того, как вы все это поставите Из того, что действительно вот Из-за чего стоит человеку с улицы на это посмотреть Вы в один клик можете поднять реплика с этой. Вот прямо раз-раз И думать вообще ни о чем не надо Включить encryption там-сям, завести пароль на своего пользователя. То есть, со, с кликами создать себе нормальный ну, либо реплика-сет, либо шардет либо конфигурацию Причем из реплика-сет буквально двумя кнопками можно в шардет превратить Не знаю, как по поводу наоборот. Но в ту сторону у них прямо есть UI. И Слушай, ну... все красиво.
2: Нужно это, это кому в конечном итоге?
0: Ну вот простым людям Вот тебе проект на коленке надо поднять Представь, у тебя нет бесконечных Бесплатных мощностей на Digital Ocean Тебе все равно, значит, где-то монгу держать надо Но ты на 20% дороже, чем Если бы сам все это поднял А зато для тебя все сделали Все бэкапы на месте, весь мониторинг Тут же в вебе Ну, менедж сервис Есть же причина, почему я RDS использую Потому что я в MySQL ничего не понимаю а есть же такие люди, которые в монгах ничего не понимают и а хотят использовать?
2: Ну, <смех> то есть, в смысле, ты сейчас говоришь, что как будто бы можно Монгой пользоваться, просто ее установив. На самом деле ведь нет. Но, в смысле, она будет какая-то предконфигуренная. Но дальше возникнут вопросы про оптимизацию. Все равно нужно понимать, как она работает. На самом деле, в конечном итоге разработчику нужно понимать, как именно сконфигурирована его его база. А в данном случае происходит полная изоляция. вот не уверен. Знаешь,
0: у них есть вот эта супер оптимизированная база данных SQL совместимая MySQL совместимая Аврора, которая называется. Как она там конфигурована? Что она там делает внутри? Вот я понятия не имею. Но я перенес с движка MySQL на эту балалайку и стала в 4 раза быстрее. И как оно там внутри, и где там чего, и как. Ну, там, конечно, наш DBA, у нас есть типа DBA. Он бился долго, чтобы заставить то ли время в каком-то формате показываться, то ли таймзон куда-то прибивал гвоздями. Это да, это проблема, как ее извне сконфигурировать. Но не, не до степени, что вот я кэш сейчас задам, и я там размер этого, этого кэша, размер того кэша, размер квери, размер, ты, ты знаешь, как там MySQL эти магически конфигурируют. А тут все раз, включаешь и работает. Я допускаю, что и монга такая включил, сразу у них и работает.
2: Ну, для pet каких-то наверняка оно так и работает Для какого-то пробольшого Относительно проекта очень сомневаюсь Мне нет не кажется решением Для реально
0: большого проекта Но для, скажем, для среднего Особенно А сейчас же все проекты мелкие и средние Ну, у нас же в мире микросервисов Ты помнишь, положено база на, на, на микросервис Поднимаешь себе кликами таких балалайок На каждый микросервис У тебя таких 100 штук и кто-то ими занимается, не ты И
2: же прелесть Кто-то ими занимается, короче Тебя радует, что это менеджер-решение я, я понял, все остальное на самом деле ерунда Ну конечно, мы тут ругались
0: Почему у Амазона нет Никакого менедж решения для новых скель Кроме их страны и динамо. У них и сейчас нет, но теперь хоть кто-то пытается Поверх этого Есть подобная же штука Для того, чтобы ты поднять, помнишь вокруг них Которые мы, да. мы, мы ругали Cloud MQP, по-моему, называют. Не помню этих ребят. Или, что там с Cloud и с Rabbit там было связано? Мы их ругали. И, и там я реально не понимаю, кто этим пользуется. А здесь ситуация-то посложнее. Тут гораздо больше чего мониторить. Гораздо больше на что посмотреть. Гораздо тоньше оптимизировать. А представляешь, если к этой штуке они тебе еще и поддержку дают. Что я подозреваю, таки да. Скорее, чем нет. И ты можешь их спросить, а почему мой вот этот запрос... Который, на мой взгляд, должен быть Полностью covered индексами Он что-то Вообще работает какое-то дикое время И вдруг тебе кто-то на этот вопрос ответит
2: Ну, короче Повторюсь еще раз Радость от того, что это менеджер сервис Понятно, хотя мне это все совершенно не нужно И ну, Я вообще сейчас не часто использую монгу В каком-то простом виде А в сложном я боюсь, что никто ее мне не сконфигурит Так, как мне надо как ты ее особенно конфигуришь? Ну, вот сейчас, начиная с... Когда у них
0: вышел этот тигер, странный, странный тигер, когда вышел, у меня все практически с одинаковой конфигурацией, которые переношу туда-сюда, такой увеличиваю размер лимитов. Один раз набрал хорошую конфигурацию. Там, я не помню, что, журнал компрессированный, толст компрессированный. В общем, все, что надо, сделал в свое время. И с тех пор хожу с этим... с, с установки на установку. Может, у них еще лучше даже есть общая конфигурация?
2: А, ну, в смысле, у меня никаких особенных каких-то сложностей с конфигурацией нет, но, типа, мне нужно, чтобы эта конфигурация была восстановима, и в том числе в других э, сервисах за пределами Амазона, в смысле, в других э, облаках за пределами Амазона. Э, как ты это будешь делать <gern> <court> Ну, тут ты как бы
0: про бэкапы спрашиваешь. Да, ну если, да. если все упало, вроде бы Не вроде бы, а точно, они тебе дают бэкап Это, по-моему, та часть, которой они не могут сказать Сколько будет стоить Потому что никто не знает И потом ты их, эти дампы Можешь теоретически в другом месте поднять Ну, как обычно Дампы из Монги
2: Теоретически можешь
0: Теоретически. Да? Ну, про, ну, практически, ну, понятно, ну, а если, ты, если у тебя конфигурация была, допустим, 60 гигабайтами, э, размер памяти, который ты их разрешал, а ты переносишь на 2 гигабайтный Digital Ocean, ну да, будут с этим проблемы. Я, я согласен. Надо будет там руками править.
2: Ну, короче, пока меня это все, мне это все напоминает какие-то странные конструкции очень. Я не очень понимаю, как с ними жить вообще. А, потому что я... ну, Наш с тобой вечный и вечный спор. Я не понимаю, как жить в, в Амазоне. Это навсегда привязывать себя к одной-единственной компании. Да ладно.
0: Вот прямо вот, прямо, вот так. Особенно mm. в Монге, которые, по большому счету, сторонний сервис, они тебе намекают, что мы в Амазоне. Но на самом деле... Если они в один день решат перенести С Амазона на э, Google Cloud, ты даже не заметишь Да, конечно, а вырастет, ты что? Ну, я не
2: знаю, но В ажур Какой мятежур, который у вас латенси, в Москве latency. есть Все равно вырастет Лейтенси Между дата-центрами
0: я я, Ну, я не знаю Какое там, где Лейтенси будет вырастать Но мне, мне направление Их движения нравится, я за чуваков рад Сам пользоваться этим вряд ли буду для PET-проектов, ну, у меня Полно есть Digital Ocean. Бери, не хочу Просто глупо что-то покупать Для рабочих проектов я как-то сам Знаю, как готовить себе Монгу И их конфигурация Мне просто вообще вот конкретно не радует Кроме того Ну, ты знаешь, в чем прав Бобок? В том, что настройки Монги Вот конкретно в AWS Есть такое количество странных подводных камней Которые я не уверен, что они там понимают, как это делать правильно. Хотя черт его знает. И узкие места там оказываются совсем не там, где ты ожидаешь. И всякое прочее, так что ну, может Но они может...
1: научатся, опыт заберут. Ну, то есть, как бы у них же будет много на ком тренироваться. Я сейчас почитала их вопросы и ответы. Они говорят, что, во-первых, саппорт они не предоставляют из коробки с этим атласом, только если у тебя есть Professional и enterprise advanced саппорт, то тогда. То есть, на самом, ты самом можешь... деле, еще и саппорта нет. Саппорта нет. Они пишут, что типа, если это баг, связанный с ну там, с Амазоном в данном случае, то типа мы, мы, мы сходим за вас к Амазону. Если это бак у нас, просите помощи у комьюнити. Вот. и но ну, если у вас есть саппорт для Монги, то вы можете заплатиться для саппорт для этой штуки. То есть, скорее всего, они будут обеспечивать саппорт, если у тебя уже есть купленный саппорт для Монги. Что еще интересно я тут заметила, они говорят, что если вам нужны какие-то особые конфигурации Монги, то они отправляют э, в MongoDB Cloud Manager, где ты можешь... Я так понимаю, они говорят, что это вы можете хоститься на своих платформах Но это... Ну, то есть, Жень, ты ну, слышал про этот cloud manager? Да. Что это такое? Ну, это тот атлас, не да, на Амазоне?
0: да да, да это, по-моему, такой атлас для самодипломента Там про него, по-моему, даже и цены не, не сказаны Типа, позвоните, мы вам скажем, сколько оно стоит Что самого по себе пугает очень
1: понятно, что, что оно делает, да, такого Что, ну, то есть, ну, да в общем, ну. так что, Бог, если ты вдруг хочешь чего-то автоматического Но со своими суперконфигурациями, потому что Atlas не поддерживает, ну, они пишут тут, чего они не поддерживают, и да, они говорят, тогда идите в Cloud Manager. Кто ну, поможет?
2: Я, я понимаю, я представляю себе, как они нам помогут, но вообще непонятно, зачем мне это нужно в результате.
0: Ну, модель такая, как бы ты имеешь только общественный, общественную поддержку, она, в принципе, амазоновская модель. Это чудовищно. Мне кажется, это чудовищно. Но, тем не менее, за то, чтобы получить человеческую поддержку, которая, к сожалению, становится с каждым днем все хуже и хуже у них, надо платить отдельные деньги. Есть процентов для профессиональной поддержки и, по-моему, еще больше для какой-то другой поддержки, более крутой. Я плачу 10 процентов, и моя степень удовлетворения этой поддержкой падает. Падает постоянно.
1: Это ты про Монго сейчас?
0: Это я про... Amazon Или сейчас. про
1: Amazon. А, про Amazon, Amazon. Просто у Монги они также, я так понимаю, называются Professional, и следующая там какая-то уже Enterprise Advance. Понятно. А у Монги у тебя нет поддержки, ты не пользуешься их поддержкой?
0: Ну, там, во-первых, цены не сложишь, а во-вторых, как бы пока не было таких проблем, которые я сам бы не мог решать. Ну, таких проблем, кажется, и не бывает, Жень не скажи его С видимо, не, бывает, да? Не, не, не скажи С Амазоном бывает С Монгой, например Я потратил кучу времени Пытаясь оптимизировать каунт-запрос Который делает счетчик И если бы я мог кого-то спросить Собственно, в чем дело Совершенно не ситуация Если бы мне кто-то ответил, что это не делается Я бы сохранял кучу времени Это был бы наверняка ответ Это не соптимизировать вообще никак ну, вы понимаете, Понятно. как мы решили проблему. Да, да, да. Закишировали. Никак. Закишировали да. все запросы, которые каунты делают. Естественно. Э, окей, давайте к следующей теме, которую Бобу кто-то выделил у себя в, в, в телеграфе. Точно я? Точно. В телеграфе.
2: В телеграфе. Да! По телеграм. Да, а также
0: в почте и телефоне, По телеграфу пришла нам это с точками тире. Азбука Морзе сообщение про. какой-то позорный. 54 gl вот этот э, роутер от Линфисса, которых у меня две штуки, обе две глючные сломались. Одна из них даже была достаточно новая, чтобы на нее прошивку поставить, ну вот эту правильную. Я Open поставил, GT? да, и все равно глючная была совершенно поделка. И надо было каждый месяц два-три это сбрасывать. Я задумывалось как-то задумывалось чудовищно. А у меня остались от этой как легендарные модели которые вы тут все радуетесь. Самое неприятное впечатление.
2: Слушай, да ты просто забыл, каковы были остальные раутеры вот эти вот 10 лет назад. Это же просто ад был. А тут еще внезапно вдруг... Просто OpenVRT появилось очень быстро, и OpenVRT можно было прям пользоваться. В отличие от большинства готовых движков, которые, на которых все это работало. Не, я понимаю, что остальные могли быть хуже И действительно,
0: после того, как я с Линксис, Я был таким измучен Линксисом Хотя и денег было немного в то время Я пошел и купил дорогущий аэропорт Экстрим Который вообще стоил конских денег Там Не знаю, сколько он стоил, 200 долларов
2: Я и... думаю, 300 Я думаю, он прям совсем дорогой был Ну, О. просто вот про... вообще
0: Ушел жить на него и, и тоже через какое-то время понял, что так жить нельзя. Но по сравнению с Линксисом, это прям было небо и земля. Вот с этими конкретными двумя роутерами, что у меня были. Они до сих пор в шкафу лежат. А, а да. суть-то в статье в чем? Что 10 лет продают этот а отстой и будут дальше продавать.
2: Да,
1: да, да. лет. И бабло ну, прям грибут, просто вообще чемоданами.
0: Ну, <связано> так и есть. 14 лет, да? Продали 31 миллион устройств. Они вообще рекордсмены, наверное, по единой модели раутеров.
2: В книгу Генеса их туда. Ну, я думаю, что это самый
1: долго издавающийся, да. да. Удивительно, что сейчас, ну, по крайней мере, по, судя по статье Евроктехники, можно купить, ну, то есть абсолютно такой же роутер дешевле, то есть потому что он поддерживает довольно старые штуки, то есть он не поддерживает новый там Wi-Fi, который N и AS, у него скорость. Ну, то есть по текущим меркам он старый. И тем не менее люди все равно его покупают. Зачем?
4: Ну, я думаю, что его покупают скорее либо массово. Кстати говоря, сложно. Он продается и в магазинах, но может кто-то его там взял себе как бы на вооружение типа там, провайдеров каких-то и ходят, просто их оставляют.
1: Там вот аргтехника, они прям исследования проводили, то есть вот они идут там на их сайт, на Amazon, например, на Амазоне. Интересно, что на Амазоне этот роутер продается на 20 баксов дешевле, чем на сайте самой компании. Но это уже другой разговор. На Амазоне сейчас есть люди, которые там постоянно пишут, у него там очень много звезд, и постоянно пишут фот. Я всю жизнь пользовался там этим роутером, 10 лет уже. У меня вот наконец-то старый сломался, я купил новый такой же, потому что мне больше ничего не надо. И, то есть люди продолжают им пользоваться, потому что для них это какой-то знак качества, это удобнее, не надо ничего нового изучать.
0: А, а их никак есть... не напрягает, что вот этот роутер, который на 54 мегабота, да? Я же правильно помню, он же был... На, ну, на, ну, на G, да, становится... Жень да, больше, да.
1: 54, да. да.
0: И, и сегодня в странах, кроме как страны третьего мира, ну и, и некоторые места в Америке, такие скорости, это... У тебя интернет быстрее. Куда-то... Не, ты... не, не, подожди, это у тебя интернет быстрее?
1: Ну, я думаю, да, не у всех, и не и во всех.
4: То, и, и то,
1: по-моему, тебя
0: не всегда быстрее. Но, но у меня всегда 100. А у меня, то есть, наружу у меня канал 100, а внутри дома у меня будет канал 54. Это... Нет, я не понял.
4: Это, э -э значит, для Netflix а предположим, да, чтобы смотреть, достаточно
0: канала сколько? 5 мегабит? По-моему, 20, они говорят, для HD надо. Для HD. В любом случае, для HD. хватает. Это да, В любом HD, случае, 54
1: да. хватает в два раза для HD.
0: Я, я понимаю. но ну, ты Понимаешь, вот мальчик мой, Мальчик мой, он типичный потребитель интернета, как все, все в Америке. У него обычный камкаст, который автоматически увеличивает его скорость. И вот она, с момента, как он его купил, выросла сама по себе за те же деньги с 50, по-моему, до 150. А был бы у него дома вот этот линксис. Ну, у него вечно 50 оставалось.
2: Это же но, как слушай, позор. Еще раз, это э, актуально, ну как бы, очевидно, не для всех. Ну, это такой девайс, который Правда, очень крутой, очень дешевый Не забывай, что он стоит копейки по нынешним временам И он это работает И он до сих пор работает
0: Знаешь, Он стоит За более дешевые копейки можно купить Вот эти Soho роутеры для дома Относительно они современные не
2: они, они, они,
0: они не линксис. Но те, кто понимает, что это линксис И зачем он нужен, что там открытые Порошивки и все замечательные прочие дела Тот же ж не будет жить 54 внутри и 100
2: снаружи Правильно. Я, я не очень что... понимаю, кто их по да. покупает но Я не знаю, кто их покупает Но покупают их прямо пачками Может быть, дело в том, что в большинстве книжек э, Типа wi для, домашний Wi-Fi для чайников, чайников Написано, что э, обязательно покупайте вот эту конкретную модель Она клевая и проверенная Это же правда, она проверенная Обидно, что на самом деле они за все эти годы Не выпустили точно такой же, но, с, например, с 11n понимаешь? Ну,
0: погоди, а их новый, вот этот чудовищный, за почти 300 долларов, который продается, такой... Вот тут на рисунке он. WRT 1900. По-моему, сейчас даже и новее есть. Вот нет, я такой нет, в магазине заверил,
4: видел.
2: есть, но я хочу точно такой же, только... Спрос, нет, подожди,
4: не тот, мягче. который на рисунке стоит сверху на свече. Ну, может, он стоит сверху на свече Посмотри, в нее там написано на самом деле про и, это и,
0: и, Я понимаю, но есть у них вот, По-моему, у них я видел в магазине Такая балайка с шестью антеннами Которая покрывает ваш дом Как быковцу И дает вам разные дикие скорости У, у моего коллеги такой есть Он плюется просто постоянно Как, как плохо покрывает Черт его знает может с этими большими скоростями Уже и не достичь того качества и того покрытия Как было в былые годы
2: не знаю, mm -hmm. главное, что, главное, что э, это правда, но ну, вот из всех устройств такого типа, это реально самый популярный и самый активно использованный роутер из всех, которые я видел. И это, кстати, знаешь, еще один важный момент. Это единственный роутер, который у меня на руках ни разу не умер. Ну, как бы случалось всякое, но вот эти, это, эти роутеры у меня не умирали. Может быть, еще в этом дело. Они бессмертные какие-то.
0: У меня вот из таких роутеров, самый старый, которые живут, это, как он называется, «Черный рыцарь», да, по-моему, назывался Асусский этот модель. Помнишь, такая N60 чего-то там была, легендарная тоже. У него отвалилось... N в
2: конце?
0: Нет? Не помню. Ну, такой маленький был, с, лампочкой, с лампочками, такой симпатичный. Ну, популярный прямо сильно. У него отвалилось там внутри все, что могло отвалиться. Он перестал запоминать свои установки. Видимо, флеш поломалась. Но как, как точка доступа я его настроил. Прямо Работает, пробивает весь дом. Самая мощная штука, что у меня тут есть. Боюсь, возле него яичницу можно поджарить. И главное, это не сиди рядом. Долго. Ну, стараюсь. Стараюсь ограничивать свое время. Но, на
4: самом деле, нет ничего удивительного в подобных, так сказать, популярностях. Во-первых, опять-таки, под него есть вот такая прошивка, как типа Open VRT, да И, кстати говоря, там же есть еще масса модификаций этой прошивки. Потом совершенно невозможно угадать э, очень часто, чем это может быть вызвано. У нас одно время просто взлетали продажи э, роутеров от Делинка и Asus. Помните, у них был так, 520 и VL-HDD. Такие два... Э, такие две модели от Asus. Туда тоже ставилась эта прошивка. Но наши туда ставили еще дополнительные еще такую модель прошивки, которая поддерживала Тайже. В USB-порт втыкался в модем Тайже, и это было роскошное У нас прямая фирма с этого... Фирмочек было грандиозное количество, которые привозили, ставили где-нибудь в загородном доме такой вот комплект, и даже могли подключить к нему большую стационарную антенну, направленную точно на ближайшего CDMA-оператора. Прекрасно работала. Вот я думаю, у Долинка, кстати говоря, на украинском сайте долгое время прямо на главной странице была ссылка. Три же
1: Да, Ксюшенька. Что, я просто зашла тут на сайт тут интересно что вот если ты хочешь не, не хочешь ограничить себя же wi fi и хочешь там AS, то тебе нужно ну, достаточно большую сумму денег заплатить то есть этот роутер стоит 70 у них на сайте а следующий такой же VRT 230 ну, конечно, то есть это конечно три раза.
0: Они, они денег стоят конских у меня вот этот рэплавовский который прямо хорош в последнее время стал и ну, он стоил, да Он стоил прямо дорого и За беспроводную связь В современной мире Цены не сложишь, и это правда И покрыть Относительно нормальный Американский дом полностью этой связью Еще та задача Так что, да, мучаемся тут. Не то что у вас, там через бетонную стену Любой нибудь пробивает У нас следующая тема Которую я выберу по поводу Visual Studio, который выпустил новую версию и прямо конкретно новую версию. Они да. от, отказались от главного в этой версии. Пошли на поводу, так сказать, публики.
2: Это не Visual Studio, это Visual Studio Code. Да, ну, это, и, да
0: VSC,
2: который Visual Studio Code.
0: Который работает на маке Версии 1.3 они
2: добавили табы. Они это дали же, слабину. Вся же конц... Я даже не знаю, кто этот слабен что они ему дали, но они же поломали на всю свою концепцию. У них же была прекрасная концепция, что ничего этого не нужно. Да,
0: они, этим они отличались от всех остальных. Вот они много чем отличались, но этим конкретно. И в принципе они меня ну, убедили. Я одно время ватами у себя отключил табы, попытался жить без табов. В ватами можно тоже так жить. И мне даже нравилось. Потом, правда, я нашел решение Чтобы и табы остались, и бардака не было Ограничить количество Табов, по-моему, пятью-шестью Последними И тогда как бы ну, с, этим, с этим можно жить И даже удобно А у этих было вот все же с самого начала правильно Сбоку листа файлов Какой-то workspace, не помню, как оно раньше называлось И вот это все Вот это все было не как у людей А теперь как ну, у ну, всех какая-то Фигня. Я попробовал им пользоваться сейчас. Вот прям поставил его новый. У него это таб это не самое... Не единственное, что добавилось. Наконец, добавился у них меняемый менеджер плагинов, которые они называют экстеншенами. Потому что раньше с этим было как... Примерно как в Sublime вот этот Package менеджер. Вот такой же примитив. То есть ты нажимаешь Command-Shift-P... Пишешь package, и тут же оно тебе список Package, и если ты шаг влево, шаг вправо Они пропали, и заново иди ищи их Ну Прямо скажем, не самая Удачная идея, хотя концептуально просто У -кода же, VS кода также Было раньше, теперь они открывают эти Экстеншены, все время забываю Как они плагины называют, экстеншены Слева ну как Где файлы, теперь там новое Такое view есть для экстеншенов и можно оттуда выбирать такой Persistent View у них там есть. Это удобно, это молодцы. Я, я за это хвалю и уважаю. Но пользоваться этим редактором я сегодня до подкаста пробовал им реально пользоваться. Слушай, ты знаешь, это какой-то позор. Вот реально ты... у, этого, у этого редактора запах Microsoft не истребим. Я хотел его, я вот реально Поставил себе все ходки, как у себя То есть я хотел Заставить себя его полюбить Во-первых, я человек С высшим образованием И с не знаю, десятками лет работы в хай-теках Не понял, как в этой Отключить э, Страницы, которые пустые внизу и Знаешь, о чем я говорю? да? Ты опускаешься а ниже текста какой? А внизу кусок пустого вот. У тебя там нет ничего ты меня спрашиваешь, а в них по умолчанию знаю. А я
1: объясню, так. чтобы у тебя в центре всегда было то, над чем ты работаешь. И я помню, ну, то есть люди реально некоторые очень переживали, что этого нет в Экскоде. То есть в Экскоде, если ты хочешь, чтобы этот кусок пустого места был, тебе его нужно пробелами делать. Ну и потом, например, их удалять, что очень неудобно. А в студии это же главная фича.
0: Может быть Я искал, как эту фичу отключить, я не нашел Вот, возможно, там где-то запрятано Я полез в их конфиге, посмотрел, но ну, ничего явного не нашел Даже не это Ладно, с этим, возможно, мы могли бы пережить И даже, с, извините, с этим синеньким э, страшным статус-баром Но с чем жить нельзя Эта штука, в принципе, не работает с более чем одним каталогом они пытаются отойти от идеи проектов ну, вообще полностью. И все, что можешь открыть, это подкаталок. Если ты открываешь подкаталок проекта, например, сервиса какого-то, то, то в, этот же, ну, вот, в этот же редактор, в этот же вью ничего другого добавить уже нельзя. А если ты пойдешь на их вопросы и ответы, они, они говорят, ну, что, чуваки, так задумано, хотите открыть несколько... Организуйте их всем линками там, ТТРП, ну, понимаете. Создайте себе виртуальную такую файловую систему и откройте ее. Даже когда ты сделаешь это, у него гид перестанет работать. Потому что гид работает с высокоуровневым только репозиторием. Ну, с этим же жить нельзя. Ну, реально, ну, кто может жить вот с этим? В смысле, с проектом, в котором только одна папка? проектом, в котором один репозиторий
2: и двух добавить нельзя никак. Ну, я даже не знаю но ну, в смысле, нормально, у них так придумано Почему а, нет? Они а, придумали именно так Ладно,
0: скажем, скажем, мы с тобой Отщепенцы, извращенцы и мазохисты Мы решили открыть в каждом э, В каждом, каждый проект В отдельном окне, ты знаешь, что они делают, когда Попытаешься второй проект открыть В другом окне Visual Studio Нет Они первый проект минимизируют, любезно для тебя Кроме того, меняет его размер на что-то Что они считают правильным Ну, такой квадратик, не знаю, 6 на 9, 9 на 12 и обратно возвращаешься туда И находишь свой проект какой-то сжатый, перекошенный И вообще не такой, как ты его оставил Это какое-то издевательство Я не смог это понять. Подожди, а
1: когда ты делаешь активным тот первый проект Он становится нормальным не, размером? Не, он, а это 9 на 12? Не, он Нет, он остается
0: 9 на 12 то зачем? Ты открываешь
1: ну, новый, надо переоткрыть его, и тогда этот станет 9 на 12, твой текущий. Да.
0: То как... как только открываешь новый, тот, который у тебя был до этого активный, становится мелким размером и минимизируется за, за тебя любезно. Они лучше знают, как надо. Там много чего есть. Работа с гитом настолько неочевидна. Они во всем они пытаются избежать магии. Это молодцы. Но работе с гитом они решили магии навалить по самой не могу. Что там гид делает? Как он работает? Знаешь, волшебная у них кнопка есть «синхронизировать». В какую сторону? Кто куда синхронизирует? Как? А не хочу я, а хочу...
2: Вы понимаете мои, мои Конечно. проблемы. Да? В общем, Конечно, ст страшно Каждый раз, когда кто-то пытается сделать абстракцию вокруг гита Я каждый раз смотрю на это с ужасом Единственное, кому это удалось, нормально, относительно Это родной клиент гитхаба Ты его пробовал когда-нибудь?
0: Я им пользуюсь, когда чего-то в GitHub заливай Прямо все удобно, показывает так красиво пул реквеста, которые мне приходят Прямо вообще красота
1: по-моему, они вот именно не абстракцию, а они пытаются как бы просто тебе предоставить все то, что ты можешь сделать в консоли. То есть, мне кажется, поэтому им удобно пользоваться, потому что ты обычно в каждый момент времени понимаешь, что происходит.
0: Из того еще, чего стоит упомянуть. И, в общем, молодцы, хотя не вызвали у меня прямо вау-эффекта, как они пытаются это продать. У них теперь терминал прямо из коробки есть. Прямо внутри, внутри их редактора Внутри их ID открывается терминал. Что? Зачем? Ну как? Когда у тебя редактор, который пытается быть ID, но не может, как они все, не могут ни Atom, ни не ни, ни, ни вот эта балалайка, в терминал-то приходится заходить, что-нибудь там магию запустить. А вот он у тебя прямо и в том каталоге, в котором ты сейчас работал, это удобно. Таких плагинов есть для атома десяток другой, но тут прямо такой базовый плагин для терминала Какой терминал он открыл Понятия не имею Но как-то оно само знает, что открыть надо На вид все работает Хотя, конечно, с запахом Microsoft Почему-то размер неправильно определяется Почему-то справа кусок, не знаю, пикселов на 50 Обрезан То есть не может туда выводиться Хотя на вид может Но, видимо, какая-то мягкая ширина Где-то забита гвоздями у них
1: так ты атомом пользуешься? Ты перейдешь на эту балалайку?
0: Я, я атомом пользуюсь прямо активно для, для Go и питоновских проектов. И сегодня конкретно пытался перейти на ID как основную среду для Go. Я не смог. И, не поверите, почему. Меня атом испортил. В ID после атома чудовищно медленный скроллинг. Пока ты не поймешь, как это бывает у других Ты как-то не обращаешь внимания И мне раньше Он казался нормальным, но Вот вообще тут медленный. Он какой-то весь Вызывает ощущение зубной боли Как вот я скроллю вниз, сверху. Не то, что с этим Жить нельзя, не, можно Но Как-то совсем, совсем Тягомотно Так что я пока с атомом на го-проектах И... Ну да, отсутствие рефакторинга устраивать не может, но все остальное устраивает. Э, Ксюша, ты говоришь часть тем приготовила, значит какие-то ты можешь осветить? Какую-нибудь выбери, какую-нибудь выбери пальчиком на маникюре ха
1: мне кажется, все, что я могла осветить, мы уже обсудили.
0: Как же так-то всего первые три темы прочитали? Мне
1: кажется, вот эту тему Бобок должен знать про Мозилу, которая билдит контекст граф. Бобок, расскажи нам. Получится у них, нет. А я с Бобука
2: ее украл, кстати.
0: Ну вот, мне кажется,
1: очень пахнет прямо Бобоком тема.
2: Тема. Пахнет, неправда. Я мылся недавно, ничего. Так вот, на самом деле история очень, очень простая. Последнее время многие производители браузеров внезапно решили, что браузер – это же не просто, средство для, как сказать, не просто средство для просмотра готовых страничек. Этого же недостаточно, нужно же как-то зарабатывать. И придумали очень простую концепцию. Придумали ее несколько браузеров сразу же в том числе. И просто можно с гордостью говорить, что в Яндекс.Браузере это тоже первым появилось. Это система, которая позволяет э, рекомендовать тебе контент на базе того контента, который ты уже смотрел. Ну, то есть, если ты смотришь интересные статейки про электронику на Хабре, значит, можно тебе подсунуть еще какие-то статейки из этой же области с э, других ресурсов.
0: Подсунуть куда?
2: Ну, в специальный интерфейс, в специальное место, которое тебе подскажет, что если ты захочешь убить какое-то количество времени, туда заходишь, и она тебе показывает э, интересные, казалось бы, тебе статьи. <смех> <смех> Это пока
0: Погодите, а разве не так контекстная реклама в принципе работает? Пытается ну, понять, а что тебе интересно. Да.
2: здесь Реклама, да. Здесь просто все это происходит не в рекламном режиме, а бесплатно, для того, чтобы заставить тебя все больше и больше пользоваться твоим прекрасным браузером. И, ну, собственно, там пока никакого способа извлечь отсюда прямую выгоду пока нет. Так вот, вот, фу. И, ну, как бы там можно косвенную придумать. То есть, что я, что, я что я понял,
0: это называемая... типа, типа интеграции, вот как если вы Evernote позволяете лезть в ваш браузер, он тебе говорит: вы можете, вам может быть интересно почитать и это прямо внутри а, результатов поиска.
2: Знаешь как? Это больше похоже вот на, на что. Когда ты в пейпер закладываешь э, всякие разные статьи, а он тебе говорит: Знаешь, я вот тут посмотрел, еще есть вот такие статьи, которые похожи на то, что тебе интересно. Я хотел сказать покет. Покет, конечно, ход пейпер. Откуда пайпер умер?
0: Верно тоже самое тебе говорит, Да, да, да.
2: Да, ну как бы это такая мода. Просто здесь раньше для этого писали экстеншены в браузер, а теперь это умеют делать сами браузеры. И вот просто Mozilla объявила, что в их браузере тоже будет такая штука, которая будет алгоритмическим образом пытаться понимать, какие интересные статьи тебе еще могут быть интересны. Ну, там новости, статьи, неважно, какой контент тебе еще захочется потребить.
0: Мне, Но... мне это, видишь, фичи бесполезной более чем полностью. Поясни, почему? Потому что у меня сейчас, во-первых, у меня было такое, такое расширение для, по-моему, для Safari, которое вот это делало еще до того, как это стало модным. Я его убил после того, как понял, что я ни разу в жизни не кликнул ни на одну из предложенных ссылок. Потом у меня был. У меня сейчас есть Evernote, который тоже умность свою высказывает повсюду. Никогда в жизни не кликал: Вам может быть интересно еще чего-то из этого? Это для какого-то особого склада использования веба. Вот ты чего-то исследуешь. Я не
2: исследую вебе ничего. Я не знаю, как Слушай, вы. Я, я ищу но ответы убеду. на вопрос. Ты... ты зря. На самом деле, есть же там много людей, которые занимаются просто Википедиабраузингом. Когда зашел на статью в Википедии и начал читать что-то интересное, и, и, значит, посмотрел один, одну страницу, две страницы, пять страниц, десять страниц. Короче, он прочитал всю Википедию. Интересно, узнать кто-нибудь цитату ну, или нет. На самом деле,
4: есть ты... более узкая угу. проблема. Проблема открытия нового контента. То есть, когда ты читаешь только то, что ты сам нашел, рано или поздно, э -э ну... У тебя нет шансов найти что-то новое. Вот если ты там ходишь так, по, по кругу, там, да. я не знаю, в Фейсбуке, в Твиттере, где бы то ни было еще. Вот, Но... Если ты читаешь RSS да. и так далее. Поэтому подсказать тебе еще и полезный контент, это как раз то, что действительно хорошая штука. Но, говоришь, да. я думаю, да. что да. это пока ага. на самом деле эти браузеры, я не за горами, я думаю, появление таких браузеров, где эта функция будет совершенно не, ну, не где-то в отдельном месте, а просто поверх вот сейчас читаемой статьи тебе будет вылазить рекомендация, да ну брось эту фигню, читай вот лучшее.
1: А почему это браузер делает, а не поисковик? То есть чем браузер браузер имеет как бы больше данных, что ты читаешь, но если а ты...
4: Чем поисковик С... отличается от браузера,
2: Сюш? В данном конкретном случае ничем просто.
4: Нет, даже, даже в не в конкретном случае перечисли, пожалуйста, поисковики и покажи пальцем в того, у кого нет браузера.
2: А,
1: а, ну, вообще, у DuckDuckGo У DuckDuckGo нет.
2: Duck нет своего браузера е -е -е. Ну и,
1: и браузер Гугла Появился намного позже, чем у них появился Поисковик, и например браузер... там Я пользуюсь браузером от Apple У которых нет поисковика Браузер поисковик, и ну, поисковик по
4: примеру... А Siri это тебе уже не поисковик
2: Siri по да. мне
1: не подсказывает В Safari ничего, слава богу Если подсказывала, я бы ее отключила и, Это пока
2: нет, Ксюш, ты, ты на самом деле, ты, ты зря так говоришь, на мобильном, конечно, уже подсказывает, и подсказывает много всего, напомню. Ну,
1: не в сафаре.
2: Не в сафаре, но если ты просто встроенный в систему поиск, он подсказывает уже дофига всего. Я вот сейчас специально свайпнул посмотреть, он мне подсказывает приложение, которое я наверняка хочу за, сейчас запустить, он мне показывает контакты, показывает... Важнейшая колонка,
1: да. да а, окей, то есть... Вот то, что сейчас Mozilla делает, это Mozilla, получается, сращивает браузер с поисковиком, что делают все тоже в этот момент. Просто у Mozilla как раз нет своего поисковика. Но, ну,
2: э по крайней да, мере, как-то
1: изначально.
2: Еще раз, значит, смотрите, давайте как это, вы, мне кажется, очень близко к себе принимаете, принимаете эту историю. Значит, во-первых, привыкните к мысли, что, к сожалению, мы с вами гики, и для нас эта фича бесполезна. Вот сейчас меня там в чате спрашивают, используюсь ли, пользуюсь ли я дзеном в Яндекс. браузере. И правильный ответ звучит так: нет, я дзеном, дзеном в Яндекс. Дзен это такая вот штука, которая как раз рекомендатор для статей. И ну, для контента вообще. Нет, я им не пользуюсь по следующей причине. Сейчас дзен работает Хорошо, в основном на нормальных людях. На, ну, на нормальных людях, которые интересуются интересным контентом с я плакал Ютуба. Для меня это довольно бесполезный сервис, потому что у меня очень забавный и очень широкий спектр интересов. Я боюсь, что с Mozilla и такая же история будет. Надо сказать, что ни один из готовых рекомендаторов, будь то какой-нибудь Zayt, там, не знаю, News 360 или прочее, тоже мне ничего интересного не приносит. Я пользуюсь своими собственными скриптами, которые собирают мне кучу информации, и это гораздо более актуальная штука. Для всех остальных же, на самом деле, все вот эти рекомендационные системы решают очень важную, офигенно важную задачу. Как убить время, тип, как убить полчаса времени, читая интересные мне статейки? Куда пойти дальше? Побраузерить.
0: Был я сейчас на SpeedInfo, а теперь хочу пойти... На, на какой-то другой похожий сайт, и
2: как его найти?
1: На комсомолку! Даже... Комсомол.
2: Нет, вы, вы, вы сильно, сильно привычите. Даже не так. Я только что прочитал статью про интересные презервативы, а теперь хочу еще что-то в этом же духе. Понимаешь? И, собственно, у всех разные видения по этому поводу: вот Дзем это по сути. Встроенную в Яндекс браузере такая система Которая показывает тебе такую ленту рекомендаций да, Типа ленту интересных тебе статей Ребята из Мозилы говорят по-другому Они говорят, мы будем строить рекомендационный движок Который будет реализован как интеллектуальная Кнопка вперед Ну то есть ты дочитал статью какую-то Она тебе говорит, а давай вот нажми кнопочку Мы тебе покажем еще одну статью Примерно такого же, такого же плана
0: А я для себя нашел вот одну штуку Которая мне реально в поиске Вот в этом продвинутом полезна я не знаю, что это такое То ли это с Safari так умеет делать То ли это какой-то плагин я поставил для этого Но когда я ищу что-то, что я уже искал И это что-то, например, на GitHub Оно показывает результат прямо в превью Вот, знаешь, под строкой поиска В виде карточки Это Safari Это Safari умеет такое делать, да? Ну, в принципе, да Это называются такие
4: подсказки расширенные
0: Ну, оно не просто подсказки Оно прям показывает тебе такой снипет с картинкой там что это такое будет до того как ты да, перейдешь
2: да, да, к каналу, а да. это
4: нет там по-моему по-моему был какой-то плагин который я так делал
2: Слушай, ну, я не знаю, был ли такой плагин, но это просто в Яндекс Браузере последнее, с, с первого релиза буквально, вот ровно так. Нет, а вот по-моему, по была
4: так. такая штука, то ли Glimps, то ли
2: как-то... Ну, как возможно, Glimps, возможно, такую, фи, такие фичи делал, но я просто каждый раз, когда вот я про э, все такие штуки разговариваю, я каждый раз ржу, потому что есть куча браузеров, с которых это все аккуратно, просто грамотно скопировано. Чуваки из Safari, очень большие молодцы, вот с команды Safari, они реально, вот, типа, вот они занимаются классическими черрипикингом, да, они сидят и аккуратно выбирают самые вкусные штучки, которые они видят в разных браузерах. Поэтому Разве не Safari... все
1: так делают?
2: Не-не-не, большая, большая часть команд, которые я знаю, делают не так. Они сначала наваливают кучу фич, а потом думают, а, вот это вот вообще неинтересно, выкинем. Но... Чуваки из Safari очень аккуратно выбирают самые вкусные. Вот я выложил, как, посмотреть. что я имел в виду и как она
0: выглядит. Вот, вот я про это, Suggested Websites, который он говорит, и прямо он рекомендует полезную, ту штуку, что я имел в виду как раз.
2: Я не знаю, как у вас, у меня Ну, где? где? Оно прям показывается Дайте, в гитере? Ну, у тебя, вероятно, да, а у меня нет, я же пользуюсь нормальным интерфейсом. А -а -а. У меня
1: тоже показывается.
2: А Вы, наверное, да? через приложение ходите, да? Это
4: Safari. Safari как раз да.
1: Нет, я через Safari Не-не-не,
4: ну, через... я имею в виду, что
0: Вот то, что я показываю, это Safari умею делать Окей. Да, это само а, Safari, Safari Это, а Subjects, это Safari да, в последних каких-то этих ну, мы, Мне эта фича нравится я... У меня на одном компьютере да. почему-то это okay. работает а на другом не работает
2: это встроенная фича Safari сейчас, и это ответ, на самом деле, во многом на вопрос, делает ли Apple поиск. Конечно, делает. А почему у меня не получилось посмотреть, знаете, нет? Жень, тебе рассказать. У меня есть короткая история. Фоточка, которую ты заливал, залил сейчас, она залита физически на Самом деле на Амазон. вот Женя просто кинул картинку в окно гитера, она залита на Амазон. А если ты смотришь с сайта гитера, все в порядке, если ты используешь клиент официальный гитера, который на самом деле тоже через веб ходит, все в порядке. А если ты пользуешься ERC или XMP-гейтвеем, который, ну в смысле, который написан для гитера самими yeah. ребятами That из а, то, то она показывает тебе access denied, потому что у тебя реферер не гиттер.им, понимаете? Угу. Ну, правильно, ну не допилили, ну бывает, но ну, все мы люди, человеки. Это не они не допилили, это они просто, э, таким они не могут придумать другого способа, как защититься. Картинка то на Амазоне. Какой еще способ они могут использовать? Э -э, окей, окей,
0: окей. Предлагаю следующую тему по поводу, не позоров, не знаю, надо ли позоры, что нам фейсбук Facebook-то каждый раз обсуждать. Вот у нас вот этот израильский стартап, который я поставил в тему. Он просто так лез из всех щелей, что я не мог его не поставить. Поставить для того, чтобы поглумиться. Потому что заголовок статьи, что есть израильский стартап, который, значит, использует старинную методику, используемую раньше военными, для того, чтобы ловить хакеров по всему миру. Какой-то заголовок, как Синета. А но, это, и так, это почти Синета. Это бизнес-инсайдер. Да, бизнес-инсайдер. Но он все-таки не Синет. Пытаешься читать статью и понимаешь, что стартап делает. Стартап, собственно, продает вот эти, как они называются, хани. Ханипоты, да? Ханипот, да. Они, значит, автоматизируют тебе установку этих ханипотов. Но из тех статьи трудно понять, в чем, в чем инновации, В чем инновационность этого стартапа? Кто нибудь да понял, инновации? Не, ну у них есть симметрия они, значит, вносят, вносят эти помехи, которые попытают, помешают хакерам вас хакнуть. Из описания дальнейшего туманного можно понять, что есть у тебя какая-то настоящая боевая сетка. Ты в свою настоящую боевую сетку ставишь специально вот этот сервер, который выглядит как настоящий и даже вроде бы имеет часть настоящих данных для того, чтобы привлекать гадов. И он подвержен всяким... Ну, типичный вот этот ханипот типичными уязвимостями, когда гады на него заходят, а вот что дальше происходит, бизнес-инсайдер умалчивает. Ты можешь да увидеть, понятно. чем они там занимаются и... Ну, в смысле, все. и все. Что ты все с ними можешь сделать? А, Это я... скрипткидис. Я, я понимаю, но ну, как-то найти, наказать, избить розгами. Надо было дальше пойти. Представляешь, вот они, избивание розгами как сервис. К тебе кто-то заходит на Хани под пытается тебя хакнуть, а они высылают группу чуваков с розгами по адресу. Это было бы инновация. Ну, прям крутая идея. А так, ну так, так, ну так каждый может. Таких 10 на, на квадратный метр, как они, которые приманки ставят. Не понимаю, не понимаю, в чем крутость. Кто-нибудь понимает там в чатике у нас, кто до конца статью дочитал. Что-то такое Они денег срубили прямо они, они не один такой стартап В Израиле как-то популярная, видимо, движуха И системы
2: Приманок Кто попало, пишет Слушай, я не понимаю Зачем для этого нужно какую-то систему писать Потому что, ну, это же очевидно, как это делается ведь?
0: Ну, это типа, ну, типа Приманка как, как сервис Я так понимаю, в этом смысле но она же не может быть просто как сервис. Она должна в твоей сети должна
2: существовать. Ну, ладно. Как сервис он demand. Так можно, да. Э, ну, Ну, короче, ничего сложного, как ты понимаешь, здесь нет. Конструкция очень простая. Делается очень легко. И мы с тобой таких израильских стартапов могли бы наплодить тысячи.
0: Ну, может, мы что-то не понимаем. Они как-то все, все военных упоминают. И чувак, который это комментирует, он тоже какой-то масадовский специалист. Может, действительно, группу захвата высылают по адресу? Вот это я бы понял. То есть, массаж или просто банят э, замеченные машины? Ну, про это в статье ничего не сказано. Сказано, что ты можешь увидеть, что гад к тебе лезет, научиться тому, как он тебя пытался обидеть и принять меры. Как именно меры принимать, статья мало
1: Обидеть его также, видимо.
0: То есть, обратно по этому же... Угу. По этому, ну, не знаю... Какая-то популярная, на удивление популярная тема она, она так лезла, что я просто не мог ее не
2: сказать ну, Скажи я... скажи по-честному, что это просто твои кисть знакомая Ты решил устроить межпуху в прямом эфире И все, господи, что... Что мы будем между своими скрывать?
1: Та да так и, конечно да. Я да, бы так... сказал, все так в порядке. Ты бы почему? лучше под, под, подготовился, чтобы рассказать поподробнее, что они делают, а то ты без не лишней критики. Что... Мы, мы, да.
2: мы, только... Слушайте... мы с Женей готовимся только за деньги, а в данном случае это же ну, знакомые, так что когда так нет? Слушайте, у меня есть вопрос к дорогие ведущие. И я подозреваю, что кто-то сейчас расколется из вас,
0: потому что это был не я. Кто из вас красавцы? Добавил тему о том, какие замечательные плагины есть для Атома со списком, если не знаю, 50 yeah. плагинов. Ах, Вот я пытаюсь понять твой mindset.
2: Что-то будет двигало. Как поиздеваться над тобой, я думаю
1: Ну чё, прикольно же Надо в следующий раз все про докер добавить Чтобы только они докер них 50
0: прикольных Рассказок для докера У них там самый прикольный плагин Называется PowerMod Бубок, догадывайся, что PowerMod делает? Нет. Подожди, я пишет, что это для фана, да. я прямо специально положу эту ссылочку к нам в чате.
2: Слушай, я тебе присылал эту ссылку. Конечно, я видел павермоуд. Это смысле, который набираешь, прям он не взрывом Он просто, когда ты набираешь, видно, как будто бы прямо ты вдалпываешься в тело тексты. Сливаешь гонишь
0: Ну просто вот чувствуешь себя. Это прямо творишь. Это визуализация творишь. сделать. Это правда. А, кстати, <сёжет> такой же есть и для атома. Эй, не для атома, а для Visual Studio Code. Я видел. Ну, тоже один из самых популярных. же все на вебе, оно же все на вебе. Mm -hmm. Так, так что рисунок, смотрите, да, ну. Легко. Ну, ну что,
4: слушайте, по-моему, вообще, вообще могла бы быть неплохая тема. Кто-то же в этой компании, так сказать,
2: пользуется вебными демсамами. Да, пользуют, да ты понимаешь, разве что ты, потому что все остальные пишут довольно большие, в смысле, объема кода. И. Ну, типа, эти тексты-редакторы просто не справляются с портянками на, на 150-200 килобайт. Не, погоди. Ты, знаешь, не... кстати, я тебе возражу.
4: А? Потому что у меня вот, у меня была маленькая задачка взять большой кусок текста и сделать там реплейс. Так а -а -а. вот, Sublime падал на полутора мегабайта текста просто вот на раз. Задача-то была очень
0: простая, заменить там... Он, он хотя запекун. бы падал. А если да ты попробуешь прийти. это сделать в атоме, он у тебя зависнет всю систему.
4: А, нет, атом тупо все поменял. Слушай, ну, тебе ну, вероятно... То есть он, не, он думал тебе... где-то, я знаю, секунд
2: 20, но он все-таки это сделал. Э, вероятно, тебе невероятно повезло. Потому что... Я повторял этот опыт. Но Дело в том, это что я был. периодически... Открываю в саблайме, правда сказать, что это файлы без подсветки, но тем не менее, правлю файлы размером по 150, типа по 150, по 200 мегабайт. Особенной проблемы я не испытываю. Я
4: добавлю, а, запусти в нем до... что-нибудь типа Finder на Apple
0: Я добавлю а для этого я работа, к, к да. даже... Я, я работаю с файлами, которые, например, файл какого-нибудь провайдера конца дня. Данных про рынок Там файл размерами гигабайты И этот файл Ни в чем вообще в другом даже открыть нельзя А в Саблайме его можно не только открыть Но и сделать Search Replace Причем этот Replace и Search могут быть По регексам. Мало того, это настолько оказалась мощная штука Что тетка наша по бизнесу Как-то увидела за спиной меня Как я это делаю И захотела выучить регекс. И выучил ага. регекс, то есть обычный человек с улицы выучил регекс, чтобы уметь вот эту мощу пользовать. И это прям работает вообще летает. То, что в других то редакторах тебе... не открывается, даже.
4: Не знаю, не знаю. Вот это причем повторялось не на одной машине. Кстати,
0: Но, Но, для... богу, есть, не это не правильно.
2: Возможно, тебе повезло. Какой-то особый что такой файл. Не, не надо стесняться этого. Вероятно, я повторюсь, невероятно тебе невероятно повезло. Это прикольно. В смысле, реально так иногда случается. Чего тут? Стесняться. В
4: общем, я все равно в живу.
2: Короче, не надо стесняться.
0: Список этих плагинов, которые ты зачем нам запустил, он бесполезный более чем полностью. Он, видимо, для веб-девелоперов каких-то рассчитан, у которых очень свои интересы.
4: Ну да, тут нет, тут в основном просто та заточка на тэги на на HTML Ну ну Да, ну как-то HTML Хотя, сплошный посмотрите, там плагин Позволяет сделать Beautify с,
0: Даже с Java У меня, у меня есть этот плагин он, он тоже бесполезный более чем полностью У него такое свое чувство прекрасного Попытаешься его запустить вокруг питона Прямо заколдобишься Не знаешь, что он с Java делает Не пробовал Go он вообще не понимает. но ну, у Go есть Go импорт Go формат, который все это делает сам правильно. А с питом он, он прямо творит чудеса. Попробуйте. Вам, вам не понравится. Полезный, единственный полезный плагин из всего этого списка, вот один я использую из всего этого, из того, что привел. Это который ставит иконки для типа файлов. Вот этим я пользуюсь. Как-то освежает. Ну, mm с -hmm. so это,
4: кстати, делается просто темой.
0: Но мне кажется, это правильно делать именно плагином, а не темой. Это такое. Я не хочу специально плагин подбирать, у которого есть иконки, против плагина, у которого нет иконок. Может, мне цвета нравятся, и хочется просто серые иконки прикрутить. Или разноцветные иконки. Подход атома мне... мне нравится больше.
4: Ты знаешь, я думаю, что может быть. А, ты не
0: проверял, в этом есть? Нет. В этом нет. В этом есть плаги, но я не смог его заставить работать. В этом вес коде, ага. да? Не-не-не, я как о Sublime делаю. Да? Ну, про Sublime я не знаю. Как-то там некоторые темы магически включают иконки, а некоторые отключают иконки. Это не концептуально. Кстати, по поводу концептуальности. Ксюша, у меня к тебе вопрос. Как к молодому программисту. Я имею в виду не в смысле опыта, а в смысле возраста. Ты с нами, Ксюшенька?
1: Да-да-да, я тут, я просто, как думаю, что Ты, думала, как, вчера... ты ему еще сказала, как программисту женщине или как программисту инвалиду. <связываю> да, почему? Давай.
0: Молодой, типа, молодой, красивый, с открытым умом да. для инноваций. Да, да, да. <связываю> вот вот скажи, вчера у меня вышел не то, что спор, а, а ругань практически с программистом.
1: Я с думала, моим... ты, наоборот, в другую сторону. Тут же говорят, типа, не спор, а дискуссия.
0: Не-не-не, сначала Потому это была дискуссия. дискуссия, потом я ему сказал, делай, как я велел. То есть Мордон. это дошло до, до степени Чувак, у него какая-то мания есть Мания, которую называется d r d Don't repeat yourself uh -huh. Он, видимо, в uh -huh. свое время начитался разных мануалов И чего он придумал? Он меня долго-долго раскручивал на то, чтобы я ему разрешил сделать коммансы для его набора проектов Он меня убедил, что да, действительно, есть какие-то общие структуры данных, давай, сделай Будешь их пользоваться, чтобы Cut и не делать. Ну, ладно. Убедил. Потом я ему в Комансы добавил какие-то враперы для функциональности, чтобы Монго так в функциональном стиле делать. Ну, там там свои в ГО проблемы А вчера он, не поверишь, что туда добавил. Вот, Бобук, ты догадайся. Ты догадлив. Не-не, это плохая игра.
2: Ну, что добавил?
0: Он добавил туда парсинг конфиг файлов на конкретную структуру, которую он считает никогда не поменяется для всех его проектов в жизни. То есть у него такой конф, понимаешь, у него там внутри коммансов конф парсер. Это не YAML парсер, это не какой-нибудь там JSON парсер, это Джейсон, парсер конкретно да. на его структуру. Я ему говорю, чувак, ну как? Ну вот даже в этом случае, что ты показываешь мне, у тебя там есть там такие-то файлы, такие-то файлы. Для некоторых проектов такие-то файлы нужны, для некоторых не нужны. И все проекты должны про это знать, что игнорировать, что нет. Попытка over generalization у него прямо на лицо. И он спорил, говорит, ну я же буду этот код каждый раз руками писать, если так не сделаю. Это удивительный вообще подход к, к, к Вселенной. Он готов к тому, чтобы его каждый код, вот каждая конкретная программа знала о том, что надо игнорировать 25 флага внутри этого конфа, но не писать никакого кода взамен того, чтобы написать тот самый конфиг, который тому самому проекту, что он вот сейчас пишет, именно нужен. Все же, как у тебя с этим? Стало бы ты конф выносить в commons?
1: Нет, мне кажется, commons это ну, не для... То есть, тут вопрос, если мы говорим о commons как о чем-то общем, то нет, не стало бы, потому что, ну, JSON-парсер иметь в commons, мне кажется, есть смысл, если все используют JSON. Если использует JSON одна библиотека, то я бы не стала делать preliminary оптимизации и выносить его в commons. Да нет, Пусть да, будет да, там, да, где да, надо.
0: Вот это даже не того уровня вопрос парсер для Джейсона или парсер для YAML это хороший кандидат перенести в Commons, если его нет в библиотеке.
1: Но парсер для
0: конкретного, для конкретной структуры, в которую ты пытаешься все Commonsы на свете засунуть, это, по-моему, такая плохая идея, что
1: просто печать ставить никуда. Нет, мне тоже кажется, что это плохая идея, потому что у тебя есть, если у тебя есть то, что вообще не будет использовать этот парсер, или ну, у тебя, скорее всего, будут такие вещи, или, с другой стороны, например, да, они все используют парсер по-разному, они все должны знать теперь, что игнорировать, то есть у тебя все равно будет какая-то часть, которая пер библиотеку, почему не иметь там конфиг, который будет им, ну, иметь все, что надо. Ну, в общем, я не очень понимаю, какие еще аргументы были у этого программного Программиста. То есть его аргументы пока мне не очень понятны. Чтобы не писать это, все равно будут какие-то части, которые ему придется писать, Нет, он говорит,
0: там, собственно, весь код примерно 20 строчек. Ну, собственно, загрузить яму сделать какой-нибудь парсинг с, с датами, там, темплейты еще под mm -hmm. YYYMM. Вот это он не хочет повторять в каждом проекте. Но цена этого неповторения, по-моему, перевешивает любые преимущества, которые он добивается. Я ему говорю, смотри, завтра тебе понадобится ситуация, у него сейчас там два файла можно, там такой и такой файл, а вот завтра третий файл надо. Это означает, что он должен в свою общую структуру добавлять третий файл, и все остальные должны знать, нет, нет, третий файл это не для нас. Это вот для того чувака новенького, который пришел. Это какой-то кошмар. И я его спросил, говорю, а что ты не хочешь дальше пойти? Почему, допустим, команд-лайн-параметры ты не хочешь разбирать в общем коммансе? Придумаешь, у него все программы будут всегда одни и те же командные строки-параметры получать. Ну, что, это же следующий логичный шаг. Вам оно кажется понятным, мои аналоги, а он прямо не
2: понял. Ну, пока все логично. Пока не логично только, что ты там одновременно с радиотом умудряешься мучить собаку. Что -то что -то Затем мама куда-то хочет зайти или выйти. Сейчас я пойду Но проверю, а вы пока
1: на Переходите на
2: следующую не, тему. Не, на коленочке. Знаешь, мне кажется, что сейчас, судя по звуку, ой, сути, за, за последние годы любимая шутка моя, которую я тут прочитал буквально две недели назад, прям, прямо въела из голову насчет кошачьего спецназа. Вот у кого были кошки, тебя поймут. Кошачий спецназ, он, знаете, выбивает дверь и остается на пороге.
1: Вот да, так... это проблема <звы> не, Мне тоже кажется, что он мучает собаку Мне кажется, он ей на хвост наступает И поэтому у нее такой звук
0: Не-не, Она, а а не таки, она таким детским голосом Это когда жалуются на что-то Например, не дали вкусненького Сами шумиться сожрали, и а вкусненького не дали Она вот Шугады. тогда чем голосом жалуется А так у нее голосина прям На врагов, знаете, какой ну, Страшное дело И что враги? Должны бояться
1: да, да, Хотя если они...
0: у нее особая охранная функция. Если они все-таки зайдут в дом, она их зацелует до смерти. Почти ничего
4: не видит, но если нащупает.
1: Какая
0: следующая тема.
2: Следующая тема. Следующий, сказал заведующий. У нас есть, знаете что? Слушайте, а пока мы не ушли к следующей теме, и у нас знаете что. Вот вы мне объясните. у меня есть, Вот я просто сейчас смотрю на стол, у меня опять лежит тут на столе очередной странный девайс, который втыкается в HDMI. Как так получается, что большая часть девайсов, которые вокруг себя вижу, они совершенно не учитывают того факта, что в экране, в смысле в HDMI, может быть не, не 16 на 9? Вот бесит прямо до дрожи в руках. Я тебе даже твой вопрос. Ну, как может быть такие
0: устройства приема HDMI, которые не понимают, что по HDMI может и звук приходить, и его тоже надо уметь регулировать? Вот это
2: вопрос ну, вопросов. Ну, слушай, таких у меня устройств уже очень мало стало. Просто, может быть, я не знаю Хотя нет, вот у меня есть монитор Производства компании лыжи во, Который тоже ничего во, не Во, во LG Что, монитор сбоку
0: Специально для него куплена отдельная коробка Которая между ним и Fire TV Стоит исключительно для того, чтобы звук вынести оттуда И ватнуть куда надо Но это же позор
2: а в Fire TV нет сейчас, да, отдельного аудиоразъема? Нет, Я пытаюсь Нет, Fire TV маленький да
4: стик, стик. такой маленький, А нет. есть же еще такие устройства, которые, в принципе, не понимают, что они не должны воспроизводить звук из HDMI. Ну, это
0: особо одарено устройство. Ну,
4: это проектор, например. Ты когда подключаешь компьютер к проектору, ты как-то не ждешь, что из микродинамика внутри проектора
0: начнет издаваться звук. Но к Бобоковскому вопросу, возвращаясь, вот этот рынок дополнительных устройств, которые вокруг HDMI и Коннекта тут существуют, он прям шикарный. Ты даже не поверишь, какие там штуки продаются. Я когда искал вот эту коробку, а коробка выглядит, как я люблю говорить, ну как будто бы сделанная студентами Радиотехнического института, такая, знаешь, гвоздями прибита, молотком собрана, кривокосенька, там щели такие, в которые собаки заходят. Но работает. И таких там много. И стоят они вот каких-то 20-30 долларов, нормальных денег. Ты поищи, можешь найдешь и для себя решение.
2: А где, где, где смотри? Чего смотреть? И я на
0: Амазоне все смотрю.
2: Я понял тебя. На самом деле, я не понимаю даже, что смотреть. Потому что, смотри, у него ну, есть у меня вот, например, тот же самый LG-монитор. Да? Он мне достался на халяву, слава богу, а то я бы его разбил уже к чертям собачьим. Э -э он широкий. Ну, в смысле, он вайд, причем так, ну, ощутимо вайд, в смысле, и разрешение у него соответствующее. Все устройства, включая, э, типа, устройства на макаси, если не брать последнюю релизную, последнюю бету э, серы, совершенно не, не, не в состоянии нормально работать с широкими экранами. Ну, ладно. Схера в состоянии, Windows в состоянии, Linux тоже, понятное дело, там затачивается как захочешь. Ну, вот, например, у меня тут рядом лежит, вот например, Roku. Рядом лежит э, этот самый Fire TV. Ничего не работает. Оно все растягивает картинку до 16 на 9. Mm -hmm. Тогда тебе надо искать устройство, которое умеет делать, я не знаю, как оно будет
0: называться, upscaling, downscaling, для HDMI. Что такое, которое расте... не растянет его, а правильно покажет.
2: Да ну, блин, то есть, что а, но края что, останутся неюзабельными? Я не знаю,
0: а что ты хочешь? Ну, если не умеет твой Fire TV такое, такое разрешение поддерживать, что ты с этим сделаешь? Не знаю, хакнуть Fire TV. Единственный способ поставить между Fire TV и этой балайка нечто, которое будет говорить, я 19, 10, 80, а туда переводить
2: как-то интеллектуально мне кажется, что это прям перебор какой-то. Надеюсь, что в Fire TV есть хоть какие-то настройки. Я пошел, сейчас пойду поищу. Потому что говорят, что какие-то настройки есть. Но при этом я уверен, что оно настройки-то дает. Но все равно прибито гвоздями к 16 на 9. Может, хоть разрешение можно будет поменять. Ну, ну Павел, удачи тебе. У меня, к счастью,
0: LG, который показался на столе, это типа телевизор. Ну, я не знаю, как это можно назвать телевизором. Там не тюнера, ничего нет. Ну, такой типа дисплей, который... Он, видимо, слишком плохой, чтобы назвать дисплеем, поэтому назвали телевизором. И используется как вот это место, куда втыкается HDMI и выход из Fire TV. Ну, как включаешь, работает. Но, конечно, примитив даже по сравнению с Самсунгом чудовищный.
2: Понятно. Я вот думаю, на самом деле, надо посмотреть, не, не поддерживаются ли широкие экраны э, у Apple TV хотя бы. Хотя я подозреваю, что у них тоже на самом если деле... Если у
1: последней Sierra только поддерживается, то я думаю, то у, like, у какого-нибудь BT Apple TV тоже должна быть поддерживаться, если они только сейчас начали это.
2: Я просто не знаю. В смысле, у 10.10 были прям проблемы с вайтскрином. Я просто это помню. Хорошо, что приходилось ставить маленькую готовую софтинку, которая умеет менять разрешение на этом экране. На боковом. Ну ладно, короче, интересно, что никто не рассчитывает на эти широкие экраны и странные разрешения, а как жить вообще непонятно. Это при том, что у Лэпла, например, ну, типа в, в систему встроены прекрасные режимы, которые позволяют мне держать э, монитор не горизонтально, а вертикально. У меня тут вот есть 20-дюймовый и 29-дюймовый монитор, который я держу вертикально, и меня прямо радует. Мне тоже так эта -то идея оказалась
0: заманчивой. Я попробовал Dell так развернуть У меня было несколько Dell мониторов
2: Оно прикольно, но Раздражает дико Ты знаешь, дело, дело привычки Единственное, что нужно сделать, чтобы оно не раздражало, Это сделать так, чтобы у тебя стул был повыше ну, В смысле, поднять, поднять кресло повыше
1: так, а в чем прикол? То есть, чем она тебе нравится больше, чем развернутый горизонтально?
2: Ты знаешь, ну, типа, это просто более, как это сказать, более удобное использование рабочего пространства. Да, у меня есть несколько текстовых редакторов, которые открыты друг на другом. Я могу их раскрыть точно так же, ну, типа, по понятно. понятно, То есть, они вот
1: не вширь, да, а
2: понятно. Ну, вот. И это как довольно довольно забавная история. На самом деле, если у тебя есть такой монитор, ты возьми из интереса попробуй. Это, ну, интересное новое ощущение.
0: Это релевантно было, Бобок, просто я что перебил тебя, до того, как мониторы стали вот такие, как они стали сейчас. Сейчас они такие широкие, 27-дюймовый монитор, когда разделяешь ну, нормально mm -hmm. стоящий пополам, даже каждая половина по вертикали Достаточно для того, чтобы любой редактор засунуть туда.
2: Да-да, но просто для этого Приходится пользоваться тайловым менеджером Чтобы он просто нормально разбивал экран На кусочки, в смысле на половинки Вот на такие вот а, Хотелось попробовать пожить в режиме Когда по ширине окно максимазится, А по высоте нет Ну да, я понимаю, идея интересная Но раздражает Здесь Мне ничего, прям ничего То есть я прям с удовольствием этим тем попользуюсь до сих пор
0: я вот пытаюсь представить, если я вот эти 27 дюймовых монитора разверну вертикально, это же будет вообще прямо. Ух, хотя apple ну, мониторы так не развернуть, а у меня оба apple -вские.
1: А, ну да. А что ты будешь... Какие ты имеешь в виду? А ты что можешь ты будешь делать, когда... поставить?
2: Да, что ты будешь делать, когда Apple прекратит использовать эти мониторы, производить эти мониторы? Значит, когда это уже произошло?
1: Все
0: ну, ну, так, может, они ты... 5К. мониторы они сняли с производства. Больше нет. Вот годы. Больше вот нет. Вот И мы в прошлый раз же это обсуждали. Они советуют да, да, покупать да, да. альтернативные да. модели. Но Слушай, Но а... Они
1: пока советуют свои покупать в Best Buy, и... А потом да, уже альтернативные. Пока модели Пока на, на
2: складе остались, бери, мол, налетай, чуваки. Слушай, а цены на эти мониторы выросли или упали теперь? Они были настолько конские вопрос, да? всегда, что упали, они
0: не что упали никто не
1: заметил
2: да.
0: ну, Монитор ну, стоил столько Я когда начальника раскручивал купить этот монитор Он говорит, что это за монитор, он как автомобиль стоит
2: Ну, как американский автомобиль, да, но не Тесла от ну, а да. видел, слушайте, Простите, вы тут видели же прекрасную картинку, которая ходит по русскому интернету Я очень надеюсь, что это фейк, но фейк совершенно чудесный Про чувака на заправке, на автозаправке с Теслой а Расскажи своими нет. словами Гениальная совершенно картинка Стоит Тесла около заправки Чувак из багажника достал дизель-генератор Воткнул в него просто бензиновую заправку и заряжает Теслу По-моему, это гениальная конструкция
1: Сколько она будет находиться, чтобы зарядиться? Ну,
2: ну ты как маленькая. Но если у него осталось 5% зарядки, то ты же знаешь, что ты все что угодно сделаешь, лишь бы зарядиться. Вспомни все свои ощущения, когда у тебя в телефоне осталось 5% процентов зарядки. Я все понимаю,
1: просто. в час. Долго, долго это. Ну все.
2: конечно долго. Но это же вообще я надеюсь, что это фейк. Но шутка по-моему прекрасная.
4: А что у него дизель генератор
2: сжирает, так сказать, со скоростью подачи? Я думаю, что да. Но, на, самом деле, на самом деле, конечно, нет Он просто поставил заправляться дизель-генератор Там не было видно, что он его, им заряжает Теслу Но как бы голова-то сама додумывает же, как обычно
0: У нас на, на этой неделе была дверимость юмористических новостей Хотя, назвать публикацию кода, который сажал на Луну Чего он сажал на Луну?
2: Аполлон 11 mm -hmm. же, да, сажал? Mm -hmm. Это он не сажал на Луну вот этот конкретный код он на луну не сажал Но логика, да, такая Выложены Исходники навигационного компьютера От Apollo 11 И, ну, на самом деле, прикольно Что выложены на GitHub, там много интересных э, Pull-request Комментариев И один интересный pull-request Мне кажется, да. что это прям, прям Как на да-да, на самом деле понятно, что тут же сразу появилось огромное количество шуток на, на эту тему и хорошие пол-реквесты. и тут же нашлись, естественно, куски с документа документации, комментариев, в которых написано, ну, классическое, помните, да, вот это, то, что мы обычно пишем «Don't forget to remove it, нахрен», там в, в, в исходниках было написано «Temporary». Больше того, в другом месте было написано Temporary I hope temporary I Hope Hope И так и на 60 года Да-да-да, на самом деле Очень прикольно смотреть на эти сорцы Они прям на удивление неплохо Написаны, если вы готовы читать Семплерный код, конечно Не помню Появилось ли там больше, да, пошел посмотреть Появилось много пол-реквестов, большая часть из которых Это пофиксить опечатку Например, в комментариях Или еще где-то Самый прекрасный, конечно же И я надеюсь, что самый популярный И, к сожалению, уже, я думаю, закрытый Это про то, что э, вы же помните, да, что в, У «Аполло-11» там же были У всей серии «Аполло» были проблемы С кислородным баком э, и кто-то создал, я, к сожалению, сейчас найти прям не могу, не pull request, а issue с надписью «Давайте проверять целостность кислородного бака до того, как позволим значит, выполнять любые операции». И, по-моему, этот issue закрыт с подписью «Потому что не воспроизводится». Воспро... Нет, там писали, что в полот-то 17 или 14 в каком-то
0: это уже починились, собственно, что это, да -да -да, что типа это в, релизе в релизе 14 уже пофикшено, это правда. Там, конечно, пердуха это напоминает вот того чувака, который запросил несчастный. Вы видели, да? Это в темах наших пользователей было. Запросил на Кворе, как им написать программу, которая пишет смайл, потом смайл, смайл, потом три раза смайл. Вот ему задание такое, дали там в школе. И ему там mm -hmm. начали издеваться люди, как это написать, там, на брейнфайке, на... любыми дикими способами, как это сделать. Здесь тоже народ, конечно, оттоптался на, на этих кислородных баках. Мол, что-то отчитываешься, предложил скриншот к этому самому. Пытались ли вы войти, выйти из вашего шатла, из вашей да, ракеты. Да. Там, да, там шикарно, шикарно. И действительно пофикшенов в Apollo 14 Что собственно ну, нести Правильно? Это же даже обидно для программиста Такое читать, он уже пофиксил -по а, тут, а тут приставил
2: Но на самом деле там действительно Некоторое количество опечаток все равно есть И их действительно предлагают фиксить И мне кажется, что это прикольно, если они будут пофикшены И замерчены да, обратно в Куда? Обратно
0: куда? В мастер, который в музее стоит? Ну да Окей, okay, окей, okay. вдруг понадобится еще раз полететь. Не, ну прикольно. Ну, прикольно, ну что? Ну че, прикольно. Что я могу сказать еще?
1: Мне кажется, интересно, что это вызвало, ну, такую реакцию людей. То есть люди пошли и пытались читать этот код, пусть хоть комменты, а не сам ассемблерный код, но все равно мне кажется, здорово, что это вызывает интерес.
2: Ну, что, что тебя это удивляет? Это легендарный код. В смысле, что ну, это код, который э, никогда нельзя было пофиксить. Э, совершенно э, действительно ну, легендарная, легендарный полет был. Понятно, что всем хочется к этому приобщиться. При этом мне вот очень нравятся рассказы Про то, что вот теперь, теперь будет ответ тем Кто не верил, что американцы летали на Луну Чуваки, ну вы прекратите так серьезно На это реагировать Конечно же, этот исходный код, он чудовищен И вообще непонятно, как с таким кодом Аппарат мог долететь до Луны Скорее всего, он до него не долетел Если вы верите в одну сторону Или, конечно же, код совершенно гениален Тут, к сожалению, нет некоторых, некоторых кусков ну, в смысле, очевидно, что некоторые куски исходных кодов потеряны Но, тем не менее, это же гениальное произведение Которое позволило американцам слетать не только туда, и обратно То есть, к сожалению, аргументом про то, что Аргументом, разрушающим конспиративную теорию, эти исходные тексты не являются
0: Вы мою любимую историю знаете с моим исходным кодом, самым долгоживущим У него новая итерация наступила Код, который я написал в третьем году И зарезил в четвертом году Не так давно, прямо скажем 12 лет назад Он перешел значит, по наследству в фирму Которую купила наше подразделение Я к ним не пошел работать по разным причинам Потом эту фирму купила другая фирма А теперь эту другую фирму купила большая корпорация Ну такая относительно большая корпорация И с тех пор они, вся эта система живет на автопилоте И у всех, кто значит, его трогает, желание... Ну что это такое, 2004 года код Надо же переписать И любой, кто пытается Это какой-то зомби неубиваемый Любой, кто пытается его переписать Оказывается проданным потом кому-то еще какая-то карма Теперь вот эти новые пытаются переписать Но со мной связался их разработчик говорит, Чувак говорит, я твой код тут читаю Там же и сорцы все есть Не то, что у Вапола в этом говорю, все, все в принципе понятно Попытался переписать, ничего не получилось Поэтому я решил его не переписывать А займусь вот другой областью совсем То есть, видите, у, у людей Совсем другой, другой правильный подход Видимо, их не продадут Они решили с рынка бумаг Потому что там сложно слишком перейти На рынок этих самых Облигаций Потому что там можно все С самого начала правильно написать А мой код так и продолжает жить без всякого человека, который понимает, как он в принципе работает, как устроено. Но есть один умник, который, который как-то попытался разобраться и задает умные вопросы. Так что я тоже... У меня тоже есть какое-то отношение к долгоживущему
2: коду. Не только у нас. А у тебя, на самом деле, вот ты про это говоришь с гордостью или с недоумением? И... Ну... С удивлением,
0: скорее, чем с гордостью, поскольку я такого не ожидал. То есть, я, я, если бы я продолжал этим заниматься, я бы его, конечно, переписал уже сто раз. Но ну, конечно. Ты помнишь, эта система, которая на передовом, передовым подходом, который Александр Эску нам всем втирал в начале
2: 2000-х, написана. Ты можешь себе представить, как это поддерживать? Не-не, я просто, я Каждый раз, когда я вижу какой-то код Или какой-то там сервис, который мой под... мной поднят 10 лет назад и до сих пор как-то Худо-бедно живет, я каждый раз Рву на себе волосы, потому что, конечно же, у меня К сожалению, никогда не хватит времени Все это переписать, но, конечно, все это Переписать надо да, да, что ну, стоит, же, выб... Надо
0: выбросить заново Надо выбросить ну, и заново конечно. написать это Сомнений никаких нет, я бы это сделал На ГО бы написал, например как прикольно было Высокопроизведительную систему C++ По Александреску перенести на Go по пайку Еще тот челлендж а,
2: Ну да На самом деле и, и, Я всегда вспоминаю вот эту историю Я много раз это здесь рассказывал О том, как я разбирался у себя в папке Со скриптами и обнаружил скрипт на авке И, и смотрел на него и матерился И думал, какой же дебил так писал Потом выяснилось, что это я писал 11 лет назад а, и на самом деле это как раз описание того, что происходит с такими скриптами, если ты вдруг случайно на них натыкаешься. Ну, ты же за эти 10 лет на месте не стоял, ты же тоже развивался. То и есть смотришь ты на то, что произошло. Конечно, смотреть, смотреть на то, что ты написал, не хочется. Ну,
0: погордиться можно, Тут, несмотря на то, что он четвертого года, он лучше своих аналогов до сих пор. Ну, ладно. Ну, я бы его переписал, так что... И ведь никакого тестирования, ничего, да, ты понимаешь? Какое нафиг тестирования? Там темплейты восьмого уровня как, какие-нибудь, которые генерируются из других темплейтов. Там все делается такой магией, что прямо вот просто Александреско бы мной гордился. Вот я точно тебе говорю. Ну, поддерживать это невозможно. Никому, кроме меня.
1: Так Но они как бы умудряются это... как-то с этим жить. Оно, по крайней мере, работает, темплейты восьмого уровня. Mm. А никаких изменений не надо вносить? Они, они научились изменения,
0: изменения либо до, либо после вносить. Они поняли, какие там инпуты, какие аутпуты, и вокруг него навернули уже целую вселенную, которая по размеру, наверное, больше, чем оригинальный код, который пытается существовать с оригинальным кодом.
2: Я, знаешь, в такие моменты всегда вспоминаю... Э, ты же видел прекрасную картинку про жука-навозника и тестирование? Нет? Нет. Ну, жук-навозник катит шарик, ну, понятно, чего. В нему второй подползает. Ты куда катишь этот релиз? Ну, как куда? На тестирование. Ну, слушай, ну, вот. это же кусок говна. Все равно, надо протестировать. Вот, короче, просто я, когда вспоминаю свои релизы десятилетней давности, я просто сразу начинаю вспоминать эту картинку. Да, да. Не, ну
0: это страшно. Как мы писали код в, в те времена, и страшно. Это страшно. То есть прогресс в нашей области есть. Сейчас нам это кажется страшным. А представляете, вот, вот эти 60-х годов свои программы смотрят чуваки
2: из нас. Как, каковы их ощущения? Ты знаешь, я думаю, что не смотрят, вот так вот по-честному. На самом деле, тогда в нас работали в среднем довольно, довольно возрастные чуваки, но ну, в смысле, им всем было 30-40 уже, ну, это были 60-е годы. Я думаю, что сейчас их это не очень интересует. Уже смотреть неком. Ну, я думаю, что нет, многие из них еще живы, но просто они не смотрят этот код уже. Уже очень стыдно
0: окей. Ну, Знаешь, я
2: тут. Я тут, я же вот все это, когда в свободное время выдается, пишу эту телеграмную игрушку, периодически допиливаю ее. Кстати, кто вдруг играл, зайдите еще раз проиграйте, а то. А во что играть? Ты как-то рассказывал где-то у себя там. А я тебе давал ссылку, по-моему. Давай я тебе в скайпе дам еще ссылочку, вот сюда, вот, чтобы ты тоже зашел и посмотрел. Это такая олдскульная игра. Телеграм, короче, бот называется God, not bot. Пишется в одно слово сейчас ссылочку. Кино. Короче, это такая классическая игра в текстовом режиме эм, про ресурс-менеджмент, я бы так сказал. Вот так. Кинул ссылочку всем. Mm -hmm. Смотрите, радуйтесь. Э, ну вот. Собственно, я что пытаюсь сказать -то? А, я не понимаю, что пытаюсь сказать. Я, я, я вот что пытался сказать. Что на самом деле, вот я его там типа начал писать там, с месяца наверное, назад в, по часу в выходные. Потом я что-то допилил, допилил до, до какого-то состояния, посмотрел и сделал какую-то паузу, ну, типа, и пару, пару недель в нем, в нем в коде ничего не смотрел. Сейчас я посмотрел в код и думаю, блин, вот эти бы пару кусочков тобой переписать к черчам собачьим. А это прошло всего две недели. А вот мне кажется, это... Ксюша молчит и не зря молчит. У нее вот такой проблемы, как у нас с тобой, нет.
0: Мне кажется, это проблема от того, что мы старперы. У тебя, Ксюша, есть проблема? Ты возвращаешься к коду через две недели и ненавидишь себя. Или, допустим, думаешь, кто это писал? Была ли я пьяна или под наркотиками?
1: В смысле, мне кажется, когда ты развиваешься активно, это неминуемый процесс. Если ты, допустим, я не знаю, в отпуске был и не развивался, например то, наверное, такого не должно произойти. Но вообще, когда ты узнаешь постоянно новое, то твой старый код тебе кажется нехорошим, и ты видишь моменты, где надо его улучшить.
2: Слушайте, что, а вы знаете, у меня есть еще одно странное, странное замечание. Я по своему коду, и потому какие, ну, собственно, как я пишу какой-то кусок, написал, очень легко потом через несколько лет даже могу посмотреть и сказать, ой, я кажется, вот это в депрессии писал, или в филиновом настроении писал. А вот здесь мне было весело. А, а, тут, вот, тут, был, был, а тут явно был бухой. Ну, такого у меня практически не бывает Но типа того, да Ой, а у меня было
0: да, недавно Да, у меня
1: тоже такого не а бывает у меня
2: было недавно Я
0: э, жена коньяк купила в очередной раз Не помню, какой праздник был И я прямо кода, так, такого кода классного написал Вечером Утром смотрю, думаю, боже ж ты мой что это все Вот знаешь, такой какая-то поэзия что делает, непонятно Как-то работает, но с трезвой я а разобраться это... в этом не могу
1: Так ты прям а работает, серьезно да? не, не трезво писал Ну совсем, я совсем не, не трезво, трезво Сделал домашку по алгебре Я думала, полная чушь Но оказалось, что вообще Я и была единственная, кто решил эту задачку Но вот программировать, мне кажется, это так странно
0: Не-не, это круто получается Но оно работает потом То есть я-то не просто в бреду писал У меня мысли какие-то были, которые я уже восстановить не могу
2: в том пограничном состоянии. Но Слушайте. объяснить ну. все это теперь невозможно. Нет, нет, у меня есть портянка кода на 6, что ли, килобайт всего, написанная, в, ну, типа, у меня был, короче, была очень сильная боль, и прописали гидрокодон. Гидрокодон – это опиат. Ну, в смысле, это такое Очень сильно обезболивающее Я вам хочу сказать, что вообще, конечно же, код Который пишется под разными веществами Видимо, сильно отличается И отличается потому, как у тебя фантазия Работает, потому, какие методы ты выбираешь И потому, какие идиотские опечатки ты иногда Совершаешь, но в любом случае Код, написанный на трезвую голову Значительно более, как сказать, был, но ну, управляемый
0: Но не такой гениальный
2: ты знаешь, а это может быть нехорошо <смех> да, Ну, конечно, хорошо, но когда ты смотришь На свой код, который по всем
0: канонам Работать не может И он делает именно то, что вот тебе казалось Ночью он и должен делать Это, это прямо вызывает самоуважение Мол, даже в
2: пьяном виде Я могу такое наваять Что потом сам трезвый разобраться не могу ну, слушай, нет, это, конечно, очень плохо, потому что, э, на самом деле, то, что ты гениален в пьяном виде, это окей, но то, что ты на трезвую голову не можешь разобраться, как оно работает, вот это, на самом деле, показатель того, что ты в, в, в регрессии находишься, mm -hmm. на самом деле, и при этом важный момент еще вот какой, если ты снова выпьешь и снова сможешь разобраться, вот это будет прям подвох, потому что тебе все время будет хотеться хотеть вернуться в это гениальное состояние. Не, оно гениальным кажется только, когда ты
0: бухой а, а, На трезвую голову, конечно, в этом можно разобраться Но когда ты подумаешь о том, что тебе каждый раз Через месяц, через два, через год, через пять придется с этим разбираться Ты все это выбрасываешь и пишешь заново А у тебя бывает вот это вот, КДД, коньяк-дривен-девелопмент? Ну, иногда, да, иногда Особенно страшные результаты, когда девопс-дривинг коньяком. Вот это
2: действительно... Нет, нет, это вот это прям вообще нельзя.
1: Это страшно,
0: да. Вот это наутро действительно у тебя, знаешь, внутри одной монги ссылка на нее самому себя оказывается. Все это как-то работает, пока как-то не
2: поломается. Это бывает, да. Просто сказка про админов, которые в пухом состоянии что-то делали, делали, они. Это, я надеюсь, что это сказки. Ну, потому что Пол, в реальности это, это не прямо очень жестко. Ну, я некоторых таких значит, знавал, но это очень жестко. Ну, в смысле, это всегда плохо заканчивается. Окей. Окей,
1: окей. У такое чувство, Исус. что вы меня учите плохому. Мне прям хочется на листиках вылез и есть программировать.
0: Вейлиса. Не-не-не, я заталкивался и сам в
4: такие попадал. Когда остаток, ты не понимаешь, выйдешь. что все работает, но не понимаешь,
2: почему Так это то, что Женя рассказывал сейчас, ну да Не-не-не, но... я про DevOps Ну, так это такая же история в Смысле Программирование и DevOps в данном случае не отличаются Видишь, для меня проблема в том, что для меня управляемость важнее э, результативности В смысле, для меня важнее, что я могу в любой момент к этому коду вернуться а Не то, что этот код прямо сейчас быстро-быстро на коленке написан
0: ну да, это только с годами Переходит вот, вот эта мудрость, которую Бобук рассказал, что Красивый кот, в принципе, конечно, красив Пока тебе 20, и пока ты сам красив А потом тебе важны Более другие характеристики
4: Дальнейшее описание алгоритма И смотри в тетрадке учуни, да?
2: Что? Что это было?
4: Ой, ну старый, старый Довольно баян такой Как наши а, офсеры, да, да, да. Пошли Хорошо. и факторить код ну, точнее, переделывать код после каких-то китайцев. вот. И поскольку там половина комментариев на китайском, совершенно непонятна логика, что и как. Добил всех комментариев, один из комментариев. Описание алгоритма, смотри, тетрадки у Чуня. Да. Кто этот Чуник, где смотреть его тетрадку, никому
0: не известно. Да, в момент написания все всем было понятно. Так что не придирайся к мелочам. Окей, okay. пока я с вами разговариваю Вдруг хип-чат-сервер мой лег Причем лег так, что Зайти-выйти гла Главная это... процедура
2: зайти-выйти не помогла Что-то, видимо, с хип-чатом по миру Какие-то проблемы Я думаю, что это его кто-то кто-то тебя хакает Для того, чтобы забрать оттуда пароли Потому что ты же всем рассказал, что у тебя там пароли хранятся хип-чате хип Не-не, теперь у меня альтернативный способ Хранения
0: паролей Который прямо вау и... Ну расскажи всем Ну как я могу рассказать как, как человек допилит проект Человек, который должен допилить проект Он диплом только что сдал Молодой еще Диплом сделал,
2: теперь должен проект допилить Вот сразу и покажу А пока нет шо, 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 ты, доверяешь, шо, шо, зря? Ты, ты доверяешь написанию такого важного кода Просто дипломнику Конечно фига-фига, фигак и в продакшен Мне же ГУ надо написать ну тогда вот, видите, еще раз Я пришлю картинку эту Я тебе прислал картинку про Жука Навозника? Да Нет Обязательно Ну как нет, сейчас я тебе пришлю картинку в Skype специально Инди Индивидуально вот, вот, Наш в общий чатик в Скайпе Вот я тебе прислал картинку Обязательно на нее посмотри Она настолько про э, нынешний, нынешний подход к, к тестированию Что даже не знаю, что еще можно сказать по этому поводу
0: Да я, я согласен, я согласен, я согласен. Окей. Okay. Mm -hmm. что у okay. нас еще есть? Что еще есть? У нас Ксюша. Ксюша. У нас Ксюша есть. Ксюша, выбери что-нибудь.
1: У нас есть тема пользователя, мне кажется. Потому что уже пора. Mm -hmm. Как вы считаете?
0: Ну, тебе ведь... Ксюша,
1: нет, угу. просто, мне кажется, уже пора. Первая тема, самая популярная, это то, что Oracle прекратил разработку Java и. Как,
2: как ее правильно? Gen e. Enterprise Edition. Да. Ну,
0: она уж что-то палка о трех концах. Не то, что Oracle, не а то, то, что трех.
2: прекратил.
0: Да. Трех, не, да. Как-то... Это спекуляция такая. Хотя там уже чувак из Oracle, не последний выступ и сказал, что вы вредите. Будем и дальше пилить. Но ну, и проблемы есть, но ну, реальные проблемы. И будет их оракул дальше доводить до ума, или не будет доводить до ума, Они реально там долго переносят последний релиз. Но у меня вопрос. А кого-нибудь в этой студии волнует судьба? Да. сильно волнует судьба и Бобок, тебя волнует а судьба я и... кушать и... не можем. Меня Нет. Ксюша, Ксюша, тебя волнует? Меня, например, не, меня не волнует.
1: меня не волнует, но 16 человек из наших пользователей, что самое большое число, я так понимаю, голосовавших, их волнует. Они это еще и обсудили, что там умирает, не умирает. Не, ну там вообще статья,
0: конь, как написал вот этот человек, который с тему предложил, что это конец Java. Это каша в голове. Java и это набор спецификаций для разных околоэнтерпрайзных сервисов. А Java это совсем вообще про другое Это как JavaScript и Java Ну да, это почти одно и то же Только окончанием отличается Вот и Java и E относятся к Java Так весьма условно Поэтому это не о Java речь А, а потом будет ли дальше этот набор спецификаций Поддерживаться всем миром или нет и Вот на, насколько меня это не волнует Я даже вам передать не могу Вот, вот вообще конкретно я это в Spring, а Spring же это anti и -E. Ты знаешь, да, Ксюша, Spring это как бы Посмотрели чуваки на ИИ, говорят, у боже ж ты мой, какой же монстр получился. Давайте мы сделаем свой маленький легенький. Сделали своего монстра.
1: Так, уже тоже монстр, да.
0: Ну конечно, Потому что всегда. Что не делают? Всегда коммунистическая партия получается. У них свой монстр что, получился. Что ты имеешь
2: против партии вообще? Йо, как я, ты мог? Я, я, я за, я
0: только за. Я комсомолецем был и комсорком, что-то.
2: Пионером, октябренком. Так, хорошо. Дорогой, дорогой комсомолец. Ты, пожалуйста, как это, на нашу дорогую партию не не дави. Вот. А то плохо закончится. Нашу пожалуйста. птичку попрошу не обижать. Вот-вот. Не буду. Больше вот. не
4: буду. Следующая тема у нас. Apple поисследует инженера, который чинит макбуки без разрешения.
2: Ну, там такая тема. На самом деле, чувак просто они преследуют не за то, что чинит, а за то, что в наглую себя на показывает пишет. и публикует, ну, типа как это называется, схемы, принципиальные схемы разных вот этих вот плат. И это, конечно, всегда вызывает вопросы у большинства, скажем, компаний, которые на эту тему заботятся. Окей, mm окей. -hmm. Okay. Okay. Ты бы, тоже заботился же, правда же? Тоже бы беспокоился на эту тему?
0: Непременно. Непременно.
2: Просто постоянно. Только об этом и думаю. Короче, anyway, вот история, правда, не настолько простая, как людям кажется. Она, к сожалению, гораздо более сложная. Ладно, да. Но ну,
0: на Apple навалить все равно надо кучу всего, потому конечно, что... Конечно,
2: да догадывай вообще. Могли бы сами выложить принципиальную схему и не париться.
0: К телевизору ну, электрон советскому
2: выкладываю. Он
4: показывает... Все же началось, как я понимаю, с того, что он рассказывает, как починить. Дело не только в принципиальной схеме, но и в том, что он рассказывает, как что починить и продиагностировать. Точнее, наоборот.
2: Кажется, что про это к нему никто не приходил, а приходили к нему вот только исключительно вот про историю с тем, что он выкладывал принципиальные, ну, принципиальные схемы, что ли, да? как это называется, я все время забываю, как это по-русски называется. Короче, кажется, что проблема, в первую очередь, там патентного характера, потому что, действительно, это штуки, которые являются коммерческой тайной, и выкладывать их нехорошо. Про все остальное, кажется, на него не наезжали. Могу ошибаться. Но вот я не знаю, как бы вам, это... меня,
0: так, так, так. меня до сих пор удивляет, почему я, покупая телевизор, не получаю к нему принципиальную схему. В смысле, как раньше ты имеешь? Ну, конечно.
4: Ну, бля, пачечка такая всех схемочек.
0: Я, и, не, на полном серьезе Я когда купил свой первый настоящий Типа не советский телевизор Грюндик, представляете, у него приемник Грюндик, у меня был Грюндик в Израиле Я к продавцу приставал К русскому, говорю, чувак, в Израиле это было Где моя принципиальная схема, почему Не доложили, он на меня смотрел Как на дебила. Ну, ну это, это, я, бы, это позор Я бы так же посмотрел Не, ну так, так нельзя Так нельзя ну, Теперь так ну, ну, ладно. Окей, окей, окей.
2: Раст 1 здесь. Uh, виноват. Исправлюсь к следующему выпуску. Uh -huh. Запомним. Погоди, uh -huh. та там ничего такого не
0: вышло, что да, бокам я бокам кажется важным?
2: почти месяц не смотрел на Раст вообще, и это, конечно, очень стыдно, исправлюсь. Uh, ну,
4: ладно. Угу. Uh -huh. Так, э, ну, подписан закон о поправках, короче, по которым надо хранить полгода все сообщения пользователей и сдавать ключи в ФСБ.
2: Ну, короче, история страшная, но пока очень неясная. В смысле, что я на это смотрю и пока не понимаю, где там конкретная угроза, а где пока только разговоры. По счастью, уверен, что для большинства компаний... Как обычно в России, строгость закона не компенсируется необязательностью его исполнения. Поэтому это ни на что прямо сейчас ни у кого не повлияет. Ну, Те, там, у кого... Он
4: срок -то... Подожди, он же через два года вступает в силу окончательно.
2: В Кажется, что... Ну да, полную, да. Но э, на самом деле он вступает в силу довольно быстро, в смысле считать, что уже вступил. Э, и там много разных вопросов на тему того, как же со всем этим теперь дальше жить. Но э, страшная истории, которые касаются лично меня, это история про можно ли теперь в России хранить личную переписку? И правильный ответ на этот вопрос, кажется, звучит так: уже давно нигде такую личную переписку хранить нельзя. Это с одной стороны. А с другой стороны, самый важный вопрос, который все задают, это увеличится ли себестоимость сотовой связи от того, что сотовым операторам придется хранить запись телефонных звонков и всякое вот это вот. Ответ на этот вопрос, с моей точки зрения, такой себестоимость сотовой связи никак, никак не влияет на стоимость услуги, которые, за которую платите вы, и поэтому не, не надо на нее смотреть. Цены все равно поднимутся, даже если себестоимость на самом деле не изменится. Ловко ответил.
0: Ты как-то... Если она в три раза вырастет, что ты потом будешь рассказывать? Себестоимость в три раза вырастет?
2: Ну да. А цена, соответственно, в четыре раза вырастет. Не-не-не, смотри, я уверен, что себестоимость на самом деле вырастет на 5%, но про это мы не узнаем, потому что нам будет сказано, что она увеличилась в 5 раз, и вот вам цены в 5 раз выше. Потому что сотовые операторы — это ребята, которые страшные, ну, как бы они свои, свои прибыли не упустят никогда. А я тут разобрался, пока с вами разговаривал, почему у меня хипчат поломался. И вы я думал, не разобрался, повер... почему у тебя собака лает.
0: И вы таки не поверите. Ну? Expired сертификат. А хип прямо не, не соглашается и даже слова не говорит. Прямо отрубает и все. Теперь задача: как, собственно, в хип-чат, у которого веб. который не работает с экспард-сертификатом, зайти, чтобы этот самый сертификат новый туда вбить гвоздиками. Ну, будем, будем копать. Пока нашел обходной путь зайти туда по htp у по адресу. Он скажет: "Упаньки, хотите довериться? И вот тогда ты попадаешь вовнутрь. Страшное дело. Не делайте, мальчики девочки, как я. Не забывайте обновить везде сертификаты. И будет вам счастье.
2: Но главное, что ты доверился?
0: Ну, довер... самому себе доверился, зашел по IP, да. Ну, все. Отлично. В общем, все в порядке. Э, окей. Что дальше есть?
4: Дальше, да, конечно, куда же он денется? Атлас мы. Atlas... Ну, тебе проходим.
2: Так, кора э, с хомворком. Ага, да, мы про нее уже рассказали. Нет, там, а. вы, вы, вы пойдите, почитайте. Там шикарные есть варианты. Как это, как это сделать то, что чуваку надо было? Обидно, что он пошел на кору, а не на э, этот самый, не на Stack Exchange куда-нибудь.
0: Ну, там... Там бы его... Нет, там такого не получилось. Там же такие ответы банятся, как неконструктивные и все
2: прочее. Но тут тоже, по большей части, неконструктивные. Я, на самом деле, удивлен, что их не забанили, но мне очень нравится, что там есть ответ на Java и к опросу. Там
0: даже есть рассказ, как это на спринге поднять. Но там просто настолько сложно, что они даже не попытались код принести, а просто рассказали шаги. Там, настройте контейнер, настройте то, настройте это. Там на всем. Прям хорошо.
1: Мне кажется, здорово, что не забанили. Там есть парочку на Хаскеле. Мне кажется, что получился классный такой флешмоб. Просто, мне кажется, неправильное место было для задание вопроса, поэтому и, и не забанили ни вопросчика, ни тех, кто отвечал.
2: окей. Okay, okay. Так, Петю Диденко уволили, по-моему, не уволили, а разошлись, в смысле, по соглашению сторон, поэтому не надо передергивать, граждане и товарищи. Mm -hmm. В смысле, разошлись по результатам успешного срока. Это в 50% случаев означает, что человеку не понравилась компания, ну или наоборот, и компании не понравился человек. А, не, ну а да. вообще какие лихие времена, да, Петя, который большой человек в Microsoft
0: идет руководитель, по большому счету бложеком, и ну, как-то как, как, как с этим бложиком Не, не уживается
4: Не-не-не, подождите, ребята Вы не это самое а, Не понижайте. На самом деле Многие из вот этих, что раньше считалось Бложики Это уже такие большие и вполне красивые СМИ И тот же самый Лайфхакер, вообще говоря, не маленький э -э -э Сайт С этой точки зрения так что
0: не, не, хорошо. Не, не знаю. Вот прямо не знаю. Вот я понимаю, что лайфхакер это крутое. Там последняя статья была, по которой мне в вот глаза попалась, как правильно накачать попу. Я понимаю, это ну, крутое средство массовой информации, важно всем. Но я в принципе и Петю понять могу.
2: Может, ему не шаг, нравится да.
0: рассказывать, как правильно попу накачивать?
2: Чего это самое? Это лайфхакер нормально мужчина. Это не для тебя писали. Хотя, может быть, тебе тоже. Подошло
1: бы. Накачать?
2: Ну, не знаю. Не знаю. Так, значит, кижевский студия Коуты и Табы рассказали, Аполлон 11 рассказали. Это,
4: по-моему, по-моему, фактически рассказали.
2: совсем. Взлом БМВ это что? А, в уязвимости. Да, через сайты, причем. А,
4: понятно. Так. АВГ куплено вас там?
2: Ну, прикольно, что. Да, а это, говорят,
0: самая большая сделка на, этом, на этой тусовке. Да? Один антивирус-производитель купил другого, который вроде бы обещался быть бесплатным до конца всех своих дней. Я же правильно помню, да? Кому по моему да нужен-то. Ну, по, по поводу вирусов, я, кстати, еще тему увидел <laughs> на Синет. Не поверите, на Синет была заметка о том, какой, какая маг оказалась дырявой платформой. Вы видели эту страшную историю? Оказывается, для Мака yeah. тоже есть вирус. Его действительно надо самому установить и самому согласиться. Но, тем не менее, после этого он вам столько вреда наделает, после того, как вы совсем согласитесь. Это какой-то документ-конвертер. Какой-то тебе ставил хрень, которая просила, по-моему, админского доступа и была не подписана, и -кипер ее всячески ругался на нее. Но если ты все это игнорируешь и говоришь, меня мне пофигу, то ты таки можешь тебя заразить. Так что страшное дело, бойтесь, бойтесь Там тоже были хорошие комментарии В эту сторону от народа Вирус, который разделяет Человечество на нормальных и дебилов Ну, сложный, важный вирус, че ты Полезный, слушай, да? Да Окей okay. а, я, а я СССР обновил И все, все обратно заработало. То есть, да. ты тоже в процессе еще что-то работал, да? Я даже чуваку ответил. Он пишет, мол, хипчат да. down. Я ему говорю, should be back. Посмотрим, что дальше скажет. Э -э -э Окей. Что там у нас еще хорошего? Все, да? Все говорит? Знаешь, на самом
2: деле, все, да. Mm -hmm. Ну, в смысле, кроме комедийной новости о том, что в Штатах поймали самого тупора, тупого вора в мире. Ну, да, такая новость прошла в очередной раз. Это чувак, чувак, который решил ограбить компанию по производству GPS-трекеров. Дальше не надо рассказывать, да? Нет, украл что есть не просто трекеров, трекер.
4: а маячков для велосипедов. Так
2: для это, оно это оно и есть. Это оно есть. Ну, я просто знаю, что такое Technologies это компания, которая производит, э, э, как сказать, готовые такие коробочки, которые отправляют постоянно свои координаты. В нужные места. Окей. Ок. Ок. Причем спер как раз велосипеды и ноутбук, кажется И там, и там были прикреплены маячки. Да Красавец. Короче, смешно Красавец. Да, Красавец. Да, да, да. Да. Ладно,
0: давайте я На этой оптимистической ноте напомню вам Что был подкаст Ролиоти, состав был полный Ксюша, хотя и обещала Все рассказывать, но как-то отмалчивалась Поэтому мы перенесем ее долг На следующий выпуск, мы ничего не забываем Я здесь.
1: задавала правильные вопросы
0: Мы, мы здесь как,
1: Это же редкий гость. как Надо слоны ловить
0: Все помню. Так что Спасибо. в следующий раз готовься. Прочитай не три темы, а не, поверишь, а четыре.
1: Пять. Ну,
0: пять пять – это пять. уже как стахановец, 120%. Пять.
1: Посмотрим, да.
0: Да. Следующая неделя будет обычной. Я еще в отпуск не уеду, поэтому буду с вами. И даже через неделю еще не уеду. Нет, через неделю уже, может, и уеду. Ну, в общем, на следующей неделе будем так все вместе. а у нас будут вместе.
1: выходные, когда ты уедешь?
0: Как, как можно? Да а как, сейчас. как я смогу измываться над вами? И звоня из машины и всячески ругаешь, что вы там несете. Это же практически любимый аттракцион года.
1: Бобок, ну, это главное, это быть там с нами. А,
2: я с, 20, с, 20, с 22 по 8 я нахожусь в Калифорнии, но я буду, скорее всего, доступен для радиота. Чем угу. в, в общем, собирать мне, значит... А, ну, скорее всего, да, если ты не будешь сильно занят, то собирать общем, лучше тебе, а участвовать я всегда готов В общем, не, ну, пер... в общем, да, не, не первый раз,
0: Пробим. даже с тобой, Ксюша, на твоей памяти такое было О, Подкасты без меня, ну, редко, но бывает
1: Это Было, было да.
0: весело, да было. Наоборот, расслабленная обстановочка, никто Властно, не давлеет да. своим монструозным авторитетом
1: Потом комменты ты, по-моему, писал, или еще что-то. А, или в следующий раз ты просто рассказываешь, какой мы бред несли, да. То есть ты давлеешь, просто как бы не а, а,
0: а, Подожди, а Бобок, кто ворвался в подкаст, в котором мы что-то не то сказали.
1: Больной накратов? с
2: поломанной головой,
0: по -моему, с разбитыми он
1: напорно. ребрами. Напорно он ворвался.
2: По-моему, по я ворвался все-таки на тему про. Какую-то там рыбку, я уже все время забываю, что там было, но тип того, да. Ну, что-то мы не там про, про переводчик в наушниках.
1: А -а -а -а. Как выяснилось, потом
2: Слышко. вы действительно бред а -а -а. Я потом а -а -а. проверил. но да, но это не важно. Ну, так нам
0: не первый, не впервой. Да. А, ладно, еще бы не в последний раз. На этой оптимистической ноте напомню, что радио Тип будет в следующей неделе. Приходите, у нас есть Digital Ocean. Сейчас скажет свое последнее веское слово вам. Пока, до
3: следующей недели. Пока-пока. И, ну вот сейчас почти заиграла и да вообще. И Нет,
1: короче. ну я бы сказала, что это как бы, да, это вот как местные маршрутки, а американский транспорт публичный, это хуже. Ну, то есть люди не настолько неприятны. То есть это как, не знаю, в московском метро, например. То есть ну, люди, конечно, да. не то чтобы, но они не, не совсем прям... Тебе не страшно сидеть с этим человеком, и ты не думаешь, что все вокруг наркоманы. То есть... Ну, я в
2: маршрутках такого вида, видимо, давно не ездил, но, может быть, в этом видимо, да делал. Ну, ладно, после того, как
0: моя жена научилась водить машину и перестала ездить в автобусах, Прямо целый пласт тем для моих подкастов пропал. Там такие странные люди встречались. Ну, ну вообще
2: прям, Атас, каких в жизни Автобус не встретишь. Это Обще общественные транспорты, да. Общественный транспорт в Штатах – это, да, такая тема. Короче, на самом деле на самолетах в Америке лететь летать тяжело, но куда деваться иногда приходится.
1: Зато эффективно. Но... Ну, то есть, как бы достаточно быстро по сравнению. То есть, у тебя нет альтернативы. Да, да.
2: Ну, у меня есть альтернатива, конечно, потратить плюс один день, зато красиво прокатиться. А, на, машине. А, на машине, на мотоцикле, пофигу. То есть я обычно в Калифорнии обычно беру машину, тупо потому, что я, там, наверное, самый как это самый большой русский фанат Долины Смерти. И всегда, если у меня находится там плюс день, я обязательно туда еду. А, при этом, конечно же, ну, я бы хотел на мотоцикле, но, к сожалению, вот сейчас в долине что-то, я уж не помню, 120, что ли, фрингейта. Короче, очень неприятно Упаришься надо, надо, надо мотоцикл с кондиционером Ты знаешь, там на машине с кондиционером Когда едешь, очень рекомендуют Выключить кондиционер, а то машина сдохнет Как же можно при 120 без кондиционера? Да там невозможно жить, но, блин, там так красиво. Да
1: вот как-то, ну, я просто, если живешь, вот, ну, например, в Сан-Франциско всегда холодно, в Бейерии тоже, ну, очень ветрено, то есть ты не чувствуешь этого, ну, то есть, например, как бы я не пользуюсь кондиционером в вот, апартаментах, где мы живем, и мне холодно часто, то есть мне хочется на включение, ну, как бы, на потеплее включить, потому что тут какие-то ветра, и тут жарко где-то, ну, там, в середине дня, а утром и вечером так холодно, что нет такого ощущения, что жара. То есть даже вот это никак не дотягивает до московской жары, например. Да вот такого ощущения нормального лета. Поэтому, не знаю, ну то есть, наверное, если ехать по каким-то кускам, где прям открытые пустыни, то нам, наверное, жарко. А если вот ну, просто жить, то вообще нормально. И в машине не включаешь кондиционер обычно.
2: В машине очень ну, комфортно, пустыня. открываешь окошко и едешь. Да.
1: Бог, Особенно да. если покатаешь. Бог, месту ты мне детиш. ответь на
2: другой вопрос. Просто mm -hmm. важный. Ты в Дум играешь что в новый? Так, короче, не подбивайте меня. Я уже, знаешь, короче, я скачал Дум. Это выглядело так. Да и думаю, 15 минут посмотрю, как там вообще Doom. А, сел, скачал. Здрасте. Как 15 минут? Только... Он всю ночь качается. Не, спокойно. Я скачал в один день, на следующий день смотрю, как бы хорошо. Причем, кстати, отдельная история. У меня в той комнате, где стоит как-то игровая станция, Я прошу прощения за эту формулировку, там air quotes сейчас были. Uh, у меня там очень плохо ловит uh, Wi-Fi, который N. В результате я купил uh, USB-шный uh, внешний свисточек с AC. Ну, с 11 AC. Uh, поставил качаться, он прекрасно скачался, все хорошо. В следующий день даю, думаю, посмотрю 15 минут, что там как. Ну, короче, когда часа через 4 я отвлекся, я понял, что я так могу в принципе и двое суток просидеть, потому что, ну да, тот самый дум же, Женя, то ну, самое мясо. Не, ну вообще прямо, ой, вообще конкретная игра.
0: Я такого удовольствия в этом веке не испытывал играя в игры. Просто, ну просто я 15 минут оставалось до начала подкаста, я думал, о, 15 минут пойду, может пройду этот уровень. Он, он такой в конце сложный, но не в конце там, я уже уровень 6 прошел. Вообще такой сложный, прямо. Да, какой сложный?
2: Ты просто отвык. Он ровно такой же, какой и был, чувак. Он сложный что? по сравнению с современными играми. Да, так я про это и говорю. Он ровно такой же, какой и был. Он вот просто такое же хардкорное мясо и было.
1: Ничего так вы поменялось. оба были фанатами в свое время. Ну, какие
2: фоматы, фана... Так, Ксюша, не бывает фанатов а Дума. Почему? Тогда, тогда... Ну, потому что это как матрицу первую не посмотреть. Понимаешь? Это Нет, просто а, Культу культурная да,
0: такой яма, да, да, как у нашего китайца, Ксюша. Если ты не смотрел Матрицу, там, или там чужой какие-то культурные как матрицу <свят>
1: <свят> Конечно, я помню, как ну, у, у, у меня была засмотренная до дыр кассета. <свят> ну кассета. <свят> то есть ее, ее смотрела вся школа. <свят> это я, я школа. Не... Матрица. Да, я, я не так стараюсь. А, а мы я думали, помню, это в детском матрица. саде было. Нет. Я... У меня была засмотрена всей школы кассета. И она была классная. Я помню, я была поражена. Мне казалось, что мир теперь другой после, после этого момента. Ну да, вот, короче, с Думом такая
2: же фигня была, на самом деле. Ну, во-первых, человек, который не прошел Дум, с ним было не о чем разговаривать. Ну, реально. Он знал, а да. Слово как демон вообще просто как бы, оно ну, это пропуск был такой. Так же, как, а, а, ты, э, а ты нашел классические уровни, там есть же, да? Ну, смог открыть? Ж, Женя, Женя, я тебя прошу. Не подзуживай меня, у меня и так мало свободного времени. Там, там
0: прям можно зайти в те места, где та самая музыка, те самые уровни будут. Их не просто
2: да. найти, но не но есть. Да, что это, ты знаешь, да, что это не первый раз? В предыдущем, в предыдущем Волхенштейне, вот который вышел там типа два года назад. Ты когда засыпал, тебе показывали, ну, у тебя была возможность поиграть в, те сам, в то самые, с той самой графикой, только на более современном движке в те самые карты от Первого Вольфа. Ага, ну круто. Не, это, это вообще игра, из-за которой мне казалось, я купил PlayStation себе
0: для того, чтобы в Call of Duty играть. Оказывается, я ошибался для того, чтобы в дом играть.
2: Ты знаешь, я поступил сильно проще, у меня же есть, ну, типа, там машина с относительно нормальной видеокартой. И на ней у меня, да, типа, Steam запущен просто все время, и все, и можно все что угодно делать. Дядька, ну это не то. Ну,
0: представляешь, ты сидишь Почему? против 60 го телевизора, ну, и вот у тебя 40, 40, трехме... пяти, пятимерная система вокруг звука. Они со всех сторон делают. Но...
2: Четыре колонки.
0: Это совсем меня, же совсем же другой нет, У меня все
2: то же самое. Женя, у меня все то же самое, просто у меня четыре колонки, монитор немножко поменьше. В руках у меня исключительно стимовский же контроллер, ну то есть тоже контроллер, а не там клавиатура с мышью. Хотя для полноты ощущений, конечно, надо было клавиатуру взять. Интересно, тракторист может пройти? О, блин, кстати, интересно, с какое количество людей у нас в чате помнит, что такое тракторист? Ты трактористом был, Женя? Ты на клавиатуре играл в Дум? Ну, конечно. Ну, а о чем ну, же короче, еще можно было играть? Как, а тогда? Не-не, мыш...
0: мышка, мышка по-моему, не считалась крутым, нет?
2: не? Не-не, так считалась крутым. пацаны играли на клавиатуре? Но все правильные пацаны играли на клавиатуре. Ну, да. Все ну, так. Да. Ксюша, тебе стоит попробовать. Это как не играть в Дум сейчас. Это ну, как не смотреть матрицу. Мышкой начали серьезно играть в Quake уже больше. Тут, вот какое дело. Дело в том, что в классическом Думе же нельзя было голову вверх-вниз. Ага, и поэтому вот -вот. мышкой было движение вперед. А Rocket и...
1: Jump это из дума? Из Квейка. Ах, не угадал.
0: Это До Квейка я думал, я умею круто играть в эти игры. А Квейк показал, что как я
2: ошибался. Ну, квейк все-таки был уже спортивной дисциплиной, там уже прям по-настоящему были такие спортсмены, были все дела, особенно со второго квейка начиная. Не, ну как вот
0: как эти пацаны бегают и двигаясь в одну сторону, стреляю в другую сторону, прыгаю в
2: третью сторону,
0: для меня это искусство до сих пор с трудом доходит.
2: Да ладно, если ты шесть уровней прошел, ты уже все это умеешь. что ты? Ну, как-то не очень. Убивали меня там. Убивали.
4: <связывая> <связывая> Прикольная еще была игра, если помните, Десцент.
0: Ну, конечно, конечно. И, конечно. Вот
4: да. На ней реально крыша ехала, потому что там же внутри спутника, типа, ну, там внутри планетоида. Ну, на не да. А не, Просто ситуация когда ты физически ощущал, что ты уже должен быть, видимо, вверх ногами или как-то еще вниз головой. Но как ты тут летишь. Короче, отсутствие пола и потолка как-то совсем взрывало мозг.
2: А ты тут... Ну, the... Потолок там был, просто гравитации не было. Поэтому ты мог совершенно спокойно отстреливаться, сидя на потолке, там, и вот это вот все. Подожди, ну, тут да, то говорят. Вообще говорят, блоком.
0: что автоприцеливание помогает. Нету в, в, в доме нету автоприцеливания? Вот точно нету. Ну, или оно есть, но не такое, как, не такое убогое, как в, в Call of Duty.
2: По-моему, вообще нет никакого. Куда направил туда лететь? Ничего не автоприцеливается. Нет, нет, конечно, там прицеливается курсор. На, на, на приставках всегда есть автоприцел. Без этого нельзя.
0: <сёк> да, ну, нет. Ну, ну, не за, ну, во всяком случае, он незаметный.
2: Нет, <сёк> не он, не, ну, конечно, не такой, как в этих самых... Не, не то, что у тебя там через пол экрана само прицеливается в нужное место. А просто, когда ты стреляешь примерно в ту область, то он, конечно, попадает примерно в ту область. Примерно в нужную область. <сёк> По-моему, ты гонишь.
3: Пусть
0: скажут ну, специалисты. Пойду, смотрю, на, у меня на... ощущение, что нету. Потому что там у меня сейчас гаусовская пушка, знаешь, это которую надо правильно попасть. Ага. Фиг попадешь, куда надо. Было бы автоприцеливание, такой проблемы не было бы. Понятно. Так Понятно. что, ну, ты еще дойдешь. Ты, видимо, еще молодой, даже не знаешь, что за пушка.
2: Как в, смысле, ну, в смысле, что же я не знаю? Я не знаешь, что такое Рилган. Ну, вот-вот, когда у тебя будет, тогда поговорим а, в с тобой. Этом да. Ок, хорошо, хорошо. А, ладно. Так, граждане, что, давайте расходиться? Да. И, окей. Давай. Ок, 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 бобок уходит. Все, пока, до следующей недели. Пока.
0: Пошли пока. стрелять монстров. Пока. Мистер Робовика, давай. Все, 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 все готово. Все сертификаты починили, все хипчаты подняли. Можно расходиться по домам. Пока.